0: Y volvimos, si pensabas que no volvíamos, volvió Rompimiento Rápido el Podcast en su nueva edición, su nuevo episodio. Denny, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estamos?
1: Todo bien, Carlito. Estamos ready para take las finales de la NBA by Storm. Estamos
0: con Mr. Fibra, estamos aquí con Mr. Salmón, con Giovanni Abella también, presente. yo a darle saludos allá a tu fanaticada. <risa> <risa> fanaticada. saludo mi gente allí... Entusiasmado
2: para hablar de, de todos estos temas, porque tenemos un par de temas ahí acumulados
0: este, dentro y fuera de la cancha de qué hablar, so que hablar. Luego, por empezar. Gracias, Mr. Influencer. Pues mira, pues los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy, obviamente, la final de la NBA, los Toronto Raptors contra los Golden State Warriors. Ya Toronto ganó su primer juego, hoy juegan el segundo. Entonces, vamos a estar hablando sobre todo lo que implica, qué sé yo, el performance de Kwai Leonard si le hace falta o no Durant, y hablando de Durant, eh, los Golden State Warriors, si ganaran esta serie sin Durant, ¿qué significa esto para el free agency de Durant? ¿Se, se irá? ¿Se quedará? No sé. Entonces también vamos a estar hablando del sendo revolú que tienen los, los Lakers de Giovanni. Denis ¿qué, ¿qué está pasando por allá?
1: Pues mira, Carlito los Lakers... Eh tienen un sendo revolú ahí en su organización este, Magic Johnson salió en First Take hace dos semanas hablando sobre eh, toda la controversia entre él y Rob Palenka y todo eso eh, también eh, en ESPN.com salió un artículo terrible para los Lakers donde eh, se habla en detalle de toda la lucha de poder eh, de Rob Palenka con Magic Johnson con LeBron James quién es la persona que domina la organización a quién está escuchando Ginny Boss, a quién no, wow. el artículo tiene unas cosas bastante feas sobre Palinka que si es un embustero el asunto de, de Batman, de Hitler, así que, nada tenemos, wow. tenemos mucha tela que cortar con eso de los Lakers. Ver, la
0: que, y me da mucha pena porque sé que a Jova esto le tiene que estar doliendo, así que Jova <risa> Tranquilo, que bueno, no, no sé, no sé. Aguántate o cámbiate. Pero mira, suenan las campanas ahí de la muerte. <risa> <ríe> Así que lo siento mucho, Yova. Pero también vamos a estar hablando del baloncesto superior y de que, ya, mira, me, creo que me están diciendo por ahí Nostradamus, porque yo lo predije y lo que yo digo casi siempre nunca sale, pero esta vez sí salió. Los vaqueros se encuentran <risa> número uno en la tabla de posiciones. Yova. ¿Cómo te sientes?
2: Pues hermano, de verdad que imagínate, Bon and Race, Vallamón. Este, súper feliz por, por, el, por el desempeño del equipo, siete juegos consecutivos. Este, pero nada, tocaremos el tema más
0: adelante. Pero estoy bien sí. feliz y me siento muy orgulloso Va de ser vaquero. Vamos a tratar de ser eh, qué sé yo lo, lo más, lo más justos posible. Obviamente, vamos a estar también hablando de la clasificación de Mayagüez. Vamos a estar hablando de otros temas de, de baloncesto superior nacional. Y por último cerramos con, con broche de oro, como siempre, con el hot take de la vida de Mr. Filósofo. Yo tenemos a Giovanni Carlos y ya rompimiento rápido, hablando de hablando de deportes y también de nutrición, y hasta temas sociales, pues depende de la ocasión. Seguimos azotando por todas las redes sociales, como Chaki Lorito en el este Marciales. Un rompimiento rápido en base a las consecuencias. Escucha rompimiento rápido de tu frecuencia. frecuencia, frecuencia,
1: Estás escuchando rompimiento rápido, vamos a comenzar con el primer tema, la serie final de la NBA. Carlitos, cuéntame qué tú piensas de esa serie.
0: Bueno, ahora mismo Toronto se encuentra arriba por un juego. El próximo juego se juega hoy. Mi predicción de hoy es que Toronto le va a sacar el segundo juego y Durant se va a ver obligado a dejarse ñoñería y ponerse a jugar. Porque... ¿Cómo te gusta el drama? Me encanta el drama. va? ¿qué tú crees? ¿Qué está pasando ahí?
2: Mira, Carlito, este, yo no sé... De la, antes de que empezáramos a grabar, estaba viendo en Twitter que por cierto nos pueden seguir en Twitter en Rompimiento Rápido, este y estaba viendo un video de, de alguien que estaba grabando en el shoot-around de los Warriors hoy en Toronto, y estaba Durán, pero Durán estaba en chancleta, caminando la cancha, con el uniforme puesto, pero en chancleta, y casi no podía ni, ni fincar bien el pie, porque cuando pisaba no podía pisar bien, así que realmente si esa es la condición en la que se encuentra Durán, que todavía no no está lo suficiente cómodo para poder participar en un show round tranquilo durante el día. Eh, yo no sé eh, cómo sea posible de que él pueda regresar en la serie, porque los doctores le tienen que, le tienen que dar el, el go, el clearance, para ellos poder, para poder participar, ¿verdad? resumir basketball activities. Si él no puede ni participar en drills, ahí básicos, este, mucho menos jugar 5 contra 5. Yo de verdad, cada día que pasa Sigo pensando que son menos las posibilidades de que Durán pueda eh, volver a participar en la serie, este, ¿verdad? Si, si, aunque 6 lo necesite o no lo necesite. De verdad, luego de ver ese video, este, no no sé. No, no sé que él, si él pueda volver a participar. Este, o no, participar da, y, y, él no ha
0: no jugado en, la, en las finales. Y, al, y algo así que estás diciendo, el, el tipo estaba en chancleta. Y, estaba en chancleta, y, bueno, a, o sea,
2: a, 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 las medias puestas, ¿verdad? Tú sabes, el flowcito de ellos, la, las medias puestas sí. y las chanclas y, y caminando así la cancha, pero caminando como que ese pie, este, esa pierna, arrastrándola un poco, estaba no estaba ni tirando jumpas, estaba tirando como, como unas una jumpas sin, sin brincar, como quien dice, y tirándolas como de pecho, como si no pudiera sí. recurrir a, a hacer fuerza con el lower body. este, De verdad que me sorprendió y no me esperaba que estaba
0: así. Lo que... No, mira, o sea, si, si lo que necesitas es descansar pues descansa, no, no has mostrado la cara cuando tienes que mostrarla estar, estar sentado allí aplaudiendo a tu equipo apoyándolos y lo que sea Nosotros, yo sé que esto se sale un poco del tema, pero no hay peor persona, y ya tú sabes qué tipo de calidad de persona es Durante a irle chancletas a la cancha porque todos ¿Sí? hemos tenido ese vecino cuando vamos a jugar básquet, que falta uno para el 3 para 3 y está uno en chancleta y dice no, yo puedo jugar no, no, no puede jugar. Betty, ponte tenis. Amber el favor. Y eso es lo que tiene que hacer Durant ahora mismo. Así que...
1: Era unas crocs, verde chillón.
0: Pero, yeah. <risa> este, no, pero aparte de, aparte de lo de
2: Durant, eh, nada, yo, por lo menos a mí, me cogió por sorpresa ese primer juego. No tanto porque haya ganado Toronto, porque obviamente Toronto tiene el home court en esta serie y es muy posible de que yo ganen la serie y ganen estos primeros dos juegos porque mucha gente dice que una serie no comienza hasta que alguien gane como visitante, eso este, que dentro de todo Toronto hizo en el primer juego lo que tiene que hacer y si ganan hoy estarían haciendo lo que, lo que les toca hacer, defender su home court pero fue la manera en que ocurrió este, jugadores como Siakam, que realmente fue el mejor jugador en ese juego este, mm -hmm. a ver, y they stepped up eh, la banca de, de Toronto que estaba dejando mucho que desear en los primeros juegos en la serie contra Milwaukee, y todo el mundo la estaba criticando, porque ese era el fuerte de Milwaukee, ¿verdad? Todo el supporting cast que tenía ante Tocumpo, y entonces uh -huh. Toronto ahora la banca está produciendo otra vez, y ¿sabes? Bambleed, ¿pudieron ganar? que es el closer? Bambleed, que mucha gente lo está comparando con, con el Barea del 2011? O sea, él, él viene siendo el Barea de este año, este, en la mente de mucha gente, eso lo he visto ya por no. las redes, algunos analistas... No. No,
0: no, yo, no me, yo no me iría hasta ahí. Oye, vaya, no, yo, tú... tampoco, yo
2: tampoco, pero están obviamente ven un guard undersized este, que no es un nombre conocido y lo ven produciendo por lo menos un poquito y rápido van a buscar con quién compararlo históricamente en unas finales. Este, pero sí, ajá, sí. Estoy hablando, obviamente no, no está a la par con lo que hizo Varian en aquel momento, pero nada, yo sigo pensando que Golden State puede ganar esta serie, yo lo escogería para ganar aunque estén sin Durant, este Pero en ese primer juego eso fue totalmente un esfuerzo de Curry y Clay Thompson o sea no recibieron prácticamente nada de ayuda y la realidad sí. es que no tienen mucho de dónde recibir ayuda porque si cuando si vemos el roster completo está un poco finito en comparación a otros años este y Guadal ahora posiblemente no esté jugando verdad se lastimó al final del juego anterior así so que hay que ver qué va a suceder este pienso que va a ser una buena serie este pareja pero hay, hay que ver qué pasa hoy porque no creo que de, en un juego nada más no podemos concluir cómo va a ser la serie o sea, no podemos pretender que Siakam va a promediar 30 puntos por juego el
0: resto de la serie por ejemplo. Creo que
2: hay que sí, ver bien. qué pasa
0: no, y, y también que, que Toronto no contó con un gran partido de Kawhi de Leonard ni, ni de Lowry, Lowry metió fueron 7 puntos y nueva asistencia si no me equivoco sí. entonces no, no, no fue un partido totalmente dominante esa rama, el Golden State contó con un triple, con un triple doble de Draymond de Green. Entonces, Denis, ¿qué tú crees que entonces sé, ¿Qué te llevaste de ese primer juego? ¿Qué te, te cambia tu opinión de la final? Pues mira, yo, yo tengo varias opiniones
1: sobre, sobre el juego. Eh. La realidad es que no me sorprendió que Toronto ganara ese juego. Creo que el, si Toronto iba a ganar un juego en esta serie, era el primero. Eh, la razón es porque Golden State lleva un montón de tiempo sin jugar. como Una semana y media, yo creo, casi dos semanas. Sí. Eh, sin jugar un juego. Eh, están rusty, están confiados porque han ganado súper fácil todos los juegos que han jugado sin Durant. Eh, pensaban que iba a pasar solo subestimaron a Toronto, porque todo el mundo tiene esta imagen de Toronto, que son unos chokers y todo eso, además de, de que son el equipo del este, y ellos lo ven como que es una conferencia inferior. Yo vi al, al típico Golden State confiado en este juego, eh, el típico Golden State que, pues, están ahí Curry y Thompson, este, tirando triples alegres, este, pues, sin, sin ninguna presión, eh, o sea, yo creo que el mejor juego de Golden State siempre viene cuando ellos están, se sienten presionados, cuando se sienten against the wall, eh, y yo no pienso que ellos se sentían así en ese juego. Yo creo que ellos lo vieron como un juego más, Este y en ese sentido Toronto tiene un sentido de desesperación porque saben que son un equipo inferior, o sea, que ellos vienen con desesperados a tratar de robarse un juego, y Golden State venía en la cómoda a tirar triples a ver si se meten, y en ese sentido, creo que los cogieron fuera de base. Eh, yo creo que era evidente la, que la intensidad de Toronto, especialmente defensiva, era mucho más eh, que la de Golden State. Entonces, por otro lado, eh, me hace pensar en eh, The Grand Scale of Things eh, que realmente Golden State, vamos a ver cómo yo digo esto. Eh, yo creo que al fin y al cabo. La NBA este año estuvo bastante floja, como, como liga, eh, sí. y me explico, eh, Golden State barrió a Portland porque sabemos que era un equipo mucho, eh, muy, muy, muy inferior a ellos, eh, y lo sabíamos desde que empezaron los playoffs, estamos diciendo que el bracket donde estaba Portland, era un bracket bien flojo, y que Golden State le iba a pasar por encima fácil sí. sí. Eh, y estamos hablando del equipo que llegó tercero en el oeste que supuestamente verdad y, y todos decimos que es la conferencia más fuerte el equipo tercero en el oeste es un equipo que estaba totalmente fuera del nivel de Portland Houston era un equipo que estuvo por debajo del nivel que tuvo el año pasado llegaron cuartos, se los encontraron en el segundo round y del año pasado a este ahí, hay diferencia en ese equipo eh, Denver no es un equipo que esté listo todavía, son muy jóvenes eh, y si te vas a la conferencia del Este eh, y tú miras esa serie de esa serie de Boston y esa serie de Milwaukee-Boston Milwaukee, eh, Milwaukee Boston y Milwaukee-Toronto, y yo creo que lo que nosotros hablamos, la serie de Toronto y Milwaukee valida lo que nosotros hablamos de Boston eh, en, lo, en el último podcast que hicimos porque, al fin y al cabo, el mejor equipo del Este, ahora mismo yo siento... Más que nunca, que el mejor equipo del Este era Boston, porque eh, Mil cuando tú ves como Toronto canceló a Giannis en esa serie, que fue de la misma manera que los Celtics lo hicieron en la serie anterior, eh, en ese primer juego, y después no, decidieron no jugar más, se le olvidó jugar baloncesto después del primer juego. Eh, ya, ya, ya entendimos, entonces en ese...
0: los, los fanáticos ya entendimos <risa> los de Boston. Sí, gracias. Yo sé,
1: que les duele, yo sé que les duele pero la realidad del caso es que la tenían en bandeja de plata porque Milwaukee al fin y al cabo cuando tú ves esa serie de Toronto no era un buen equipo tienen un buen jugador en Giannis y tú lo cancelas a él y después se quedaron sin nada, depende de Eric Bledsoe en serio, Ese tú, de eso tú dependes para ganar una serie de Eric Bledsoe no, Bruce López. de George Hill no Bruce López fue el mejor que jugó pero eh, también prueba otra cosa eh, en el caso de Milwaukee prueba no está, sé que no estamos hablando de Milwaukee y esto es lo último que voy a decir de ellos, pero prueba también que les, ellos Milwaukee está usando la filosofía de Houston lo que Houston hace con Harden ellos lo están haciendo con Giannis y al fin y al cabo pasó lo mismo que le pasa a Houston y probamos una vez más que la cantaleta a nosotros es cierta eh, cuando tú juegas baloncesto de una manera unidimensional te quedas sin opciones en una mm. serie y te quitan una opción, la única que tienes y no sabes qué más hacer Milwaukee le quitaron la opción de que Giannis eh, entrara por el medio y sacara la bola fuera un triple, y no sabían qué más hacer, se quedaron sin juego, y, y Giannis, con ese con la ventaja que tenía en el low post sobre los demás jugadores, no se posteaba, no se posteaba porque para él eso no era ni una opción. Entonces, en ese sentido, yo pienso que Toronto es, y, y de hecho, eso fue lo que, lo que yo había dicho cuando estábamos prediciendo los playoffs en, el, en la primera en el primer podcast, que yo pensaba que Toronto iba a llegar a la final como de carambola, porque es que simplemente no hay otro equipo bueno en el este, es el único equipo que es medianamente bueno, y digo medianamente porque sabemos los problemas que tiene Toronto en el clutch, sabemos que eh, la dependencia en Kwon Leonard es terrible, o sea, el, el usage rating de Kwon Leonard debe ser el más uno de los más altos en la historia, en los playoffs, a veces el tipo está explotado en el cuarto cuadro y que no puede más, porque todas las jugadas tienen que correr eh, por donde él en este primer juego de la serie al menos Pascal Siakam apareció verdad y, y hay que darse a la Kyle Lowry, que no ha estado tan embarrado como siempre. Sí. Eh, pero yo creo, pero, o sea, pero tú te pones a ver el equipo de Toronto y tú dices, realmente esto es un equipo de finales de NBA. O sea, tú, tú pones ese equipo a jugar con el equipo de Cleveland de hace dos años atrás, eh, ese, ese equipo de Cleveland se lo hubiera llevado por medio el del año pasado no, porque el año pasado estaba bastante malo, pero de hace dos años atrás, ese equipo de Cleveland se lo hubiera llevado por medio sí. a ese equipo de Toronto eh, el equipo de Milwaukee es, está súper cojo y entonces lo malo es que ellos se ataron a Eric Bledsoe eh, con un contrato de ochenta y pico millones y están pillados ahí o sea, no tienen mucha manera de cómo mejorar el equipo y, y tenemos a Boston, que decidió esta temporada no venir a jugar baloncesto sí, a la Liga. Y, y, y entonces, de momento tenemos este equipo de carambola de Toronto en la final. Y, y tiene la suerte ese equipo que se topa con un equipo de Golden State sin Durant. Y ahora voy a la segunda parte de mi análisis. Yo eh, me mantuve bastante consistente. Es eh, decir, que cuando estaba todo el hype de los Warriors barriendo a los, a los, a los Blazers de que uno no se podía dejar llevar por eso porque la realidad es que los Warriors buscaron a Durant porque ellos mismos sabían que él les hacía falta para ganar un para el campeonato de nuevo, porque sabían que ese estilo de juego que ellos utilizan es demasiado risky, es demasiado arriesgado como para depender de él por muchas series. Ellos tienen la capacidad de calentarse y ganar una serie, quizás todo, pero estar todos unos playoffs así de calientes de la línea de tres, no es tan fácil. Y, y en, ese, en algún momento tú necesitas un jugador que se postea ahí en el low post y tira un fair away eh, cuando quedan dos minutos el juego está empate. Y entonces, tú puedes ver en estos juegos cómo eso les hace falta. Y, y, y nos transportamos a la serie de los Clippers como los Warriors cuando tenían problemas, simplemente se la daban ahí a Durán y Durán hacía lo suyo. Y en ese sentido, es verdad, no es lo mismo... Eh, eh, el equipo de Portland era tan inferior a, a, a ese equipo de, lo, de los Warriors que realmente no era una muestra real de que ellos pueden dominar de esa manera la liga Ah, eso quiere decir que yo pienso que ellos van a perder la serie no, porque creo que Toronto realmente no es un buen equipo ahora, es que si Toronto tiene un chance si con ellos jugando sin Durant, lo tiene como dice Giovanni, tienen un chance porque tienen un buen home court porque tienen un, un público excelente tienen a Drake eh, dando
0: masaje también
1: Exacto, es uno de los mejores home court de la liga y en ese sentido pues por lo menos ganando y como tiene home court advantage por lo menos ganando sus juegos locales pudieran ganar la serie. Ahora bien, eh, o sea, el que Golden State no tenga Durán les da un chance. Ahora, nadie me puede decir que con Durán jugando a su máximo potencial, Toronto tenía ningún chance, iba a ser una barrida pero terrible mm -hmm. como las que le dieron a Cleveland. Sí, y es la verdad. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad? Hay que uno tener cuidado cuando uno tiene, cuando uno evalúa un equipo como Golden State, porque ellos estaban jugando with, the, with a chip on their shoulder, pensando que nadie creía en ellos, que todo el mundo los estaba dudando por lo de Durán, eh, Tenían esa esa galga emocional que te da cuando las personas están dudando de ti. Eh, siguen teniendo dos Hall of Famers en el equipo. Draymond Green subió su nivel, eh, y, y estaban calientes ahora tú les das dos semanas de descanso a ese equipo y no es, no es el mismo equipo y ahí es que tú necesitas un jugador que pueda crear su propio tiro eh, y no necesariamente un triple fair away, tú sabes, sino un buen tiro eh, así que yo pienso que el, el, eh, en el big picture lo que esta serie nos deja ver ¿verdad? si Toronto ganara la serie y Durán nunca regresa eh, yo creo que este, los Warriors eh, van, a, van a hacer su campe el campeonato que ganaron, la gente va a reevaluar el campeonato que ganaron sin Durán, va a reevaluar los, cam los campeonatos que ganaron con Durán, y van a, a decir que ese campeonato que ganaron sin Durán es medio flukish. Eh, y ellos se van a ver obligados en ganar un campeonato sin Durán para poder palidar su, su posición como una dinastía bona fide. Así lo veo. Eh, entonces, en el caso de que ellos caigan abajo en la serie y Durán venga a un juego 6 y tengan que ganar la serie así, esto valida a Durán bien brutal. Y valida la idea de que ellos lo necesitaban y que Durán es el mejor jugador de la liga. Y por otro lado, eh, si ellos ganan la serie sin Durán, es un golpe brutal a, a Durán porque básicamente eh, crea esta noción de que él no era necesario eh, básicamente, lo que la gente lleva diciendo por estas últimas dos semanas, que él no era necesario, que en ese equipo él es un lujo, que, que iban a ganar con él o sin él, este y él tendría que irse a otro equipo, quieras decir los Knicks o Brooklyn o el equipo que sea, ganar múltiples campeonatos ahí para poder validar su posición como uno de los all-time greats. Estoy hablando de un jugador tipo, tú sabes, mejores cinco o 6 jugadores de la historia, 7, 8. Es una pena si se tiene
0: que eh, mover de eh, equipo entonces... pero si se tiene que ir para Boston a ganar el campeonato pues que, que lo haga por su <ríe> legacidad pero en ese sentido eh, eh, en ese sentido
1: creo que verdad eh, sobre quien tiene más implicaciones esta serie es sobre Golden State yo creo que Toronto está feliz de llegar ahí ganen o pierdan están felices ellos saben que Leonard posiblemente se va y como quiera le van a retirar la camisa porque los llevó a donde ellos no han llegado nunca. Eh, si ganan el campeonato más todavía, se la retiran al otro día. Eh, es más, y, y, le pagan, y le pagan el pasaje a Los Ángeles. ¿Qué tú quieres? ¿Irte a Los Ángeles? Está bien, nosotros te llevamos. O sea, ellos están totalmente agradecidos de, de lo que él ha hecho y si él se queda o se va, ellos le da igual, porque esta, esta temporada para ellos fue exitosa. Eh, y fue exitosa en la más exitosa de su historia. Pero sobre los Warriors, los resultados de esta serie crearía una nube. Y es que no importa cuál sea el resultado de esta serie, para los Warriors crea más preguntas que respuestas. No importa cuál sea.
0: Sí, sí. Y...
1: Todos, los, todos los posibles resultados y escenarios de esta serie, para los Warriors crean más preguntas que respuestas. Y para mí, eso es lo fascinante de esta serie. ¿Qué rayos la gente va a pensar de los Warriors si ganan con Durán, si ganan sin Durán, si Durán vuelve, si no vuelve, si pierden sin Durán? O sea, básicamente todo el legado de los Warriors, de esa dinastía, eh, depende de esta serie. Este, y cómo van a ser recordados in the long run, en 10 en años, depende de esta serie. Eh, y en ese sentido para mí, hace que esta serie sea fascinante, eh, realmente. Ahora, si me preguntas a mí, yo creo que los Warriors tienen lo suficiente para ganarle a Toronto eh, sin Durán. O sea, y si no lo tienen, hay que preocuparse, de verdad. Porque realmente Toronto no es un equipo grandioso ni nada por el estilo. Tienen jugadores decentes, eh, tienen a Quay Leonard, que es una bestia, uno de los mejores cinco jugadores
0: bueno, de la liga. Tienen un equipo que eh. defiende de, de la 1 a la 5 muy bien. Sí.
1: Tiene, tiene un equipo que defiende bien, eso es cierto. Pero yo pensaría que si tú eres un equipo que está en finales, pues debe ser un equipo que defiende bien. O sea, que, es que tampoco es, es algo extraordinario. Ahora bien, esto sí. Yo pienso que esta serie puede tomar un giro tipo, tipo Lakers contra Detroit en el 2004. Y me explico. Lo, eh, la posición en que está Golden State es más o menos la misma en la que están los Lakers en aquel momento. Los Lakers se montaron, eh, se mont montaron un equipo, pero tuvieron lesiones, no les salió bien la temporada, había enemistades en el equipo, y entonces eh, llegaron a esa serie final realmente con una versión mucho menor de su equipo, de la, de la que sería su máximo potencial. Y entonces tenía este equipo de Detroit que estaban contentos de, de llegar ahí, eh, con jugar contra los Lakers esa serie hubieran estado bien, pero eh, tenían jugadores que defendían bien eran disciplinados este, se, eh, defendieron su home court eh, no le cogieron miedo a los Lakers, y en ese sentido eh, el equipo que era mucho mu muy superior a, a, a los Pistons, terminó perdiendo la serie que eran los Lakers y yo creo que esta serie tiene un poco de eso, no estoy diciendo que Ole Steve vaya a perder, pero tiene un poco de eso y Toronto tiene un poco De los Pistons de, del 2004
0: Yo pienso que Este segundo juego eh, A diferencia de que qué sé yo, que, que Golden State gane su, Sus dos juegos en casa Y después gane el, el que le sigue En Toronto pues Yo pienso que este segundo juego tiene Muchísima importancia Más por lo menos De, de, de parte de los Warriors Porque ellos no se pueden dejar Vencer dos juegos seguidos y verse en la obligación de traer a Durant, que como dice Jova está en chancleta y no puede ni caminar. Entonces, está un poco complicado. Entonces, a, 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 me trae, me, o sea, quisiera traer a, 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 a la mesa la siguiente pregunta. Jova ¿tú crees que Durant se va o se queda? O sea, por todo, todo esto que está pasando, o, o se quedaría, depende de aquí.
2: Mano, yo... Yo por todo lo que he leído, por todo lo que he escuchado, los supuestos sources y su las supuestas personas que son allegados a Durán, que han comentado tales cosas, el mismo agente de Durán, este, tengo entendido uno de los agentes, comentó que, que él todavía no sabe lo que va a hacer. Y yo pienso que Durán es el tipo de, de ser humano, ¿verdad? Por su historia, este, por su, su trayectoria, por cómo se ha manejado con, el, con los medios. Yo pienso que él es una persona bien... Este, emocional, y él puede estar sintiendo algo hoy, él puede estar pensando, hecho ah, mano yo me quiero quedar aquí, como que tiene una buena práctica con el equipo, tiene un buen juego con ellos, este, obviamente se ven que todos ellos se llevan bien, y ¿verdad? con excepción del revuelo que él tuvo con, con Draymond Green este año, pero yo mm. pienso que él, él puede sentirse en, en un momento que quiere quedarse, y al otro momento eh, estar frustrado con como, van las cosas, quizás salir de una discusión con Raymond Green y decir, ah, yo me, yo me voy a ir cuando se acabe esta temporada yo me voy así que yo pienso que él todavía no sabe qué va a hacer este, yo pienso que va a depender de cómo él se sienta cuando se acabe la temporada, y es como dice Denny, eh, los resultados de esta serie para Golden State este, tienen implicaciones bien grandes, eh, dependiendo de lo que vaya a ocurrir, porque si ellos ganan sin él, pues eso va a depender de cómo él se, cómo él se sienta, cómo él se autoevalúe, porque a él también le gusta esta cuestión de, de ir como que en contra de la corriente, porque si, si, fuese, si él fuese de las personas que hace lo normal, pues él jamás se hubiese ido para Golden State, porque nadie haría eso, como que las bien pocas personas este, competitivas, ¿verdad? atletas de alto rendimiento que quieren ganarle a los mejores, no se irían para el mejor, no se irían para el equipo que te acaba de eliminar, so que uh -huh. ya él ha mostrado cosas de que a él a veces le gusta irse en contra de, la, de lo que la gente pensaría que es lo normal para hacer. Porque a lo mejor pierden sin él, perdón, a lo mejor ganan sin él. Y como dijo Denny, pues eso es, eso es una marca bien fuerte en contra de él, donde él tendría que irse a otro sitio a validar esos campeonatos. Pero como él es medio raro, <risa> uno no sabe ni cómo leerlo, a lo mejor él dice, pues, brutal, ganaron sin mí, ahora me quedo otro año y ganamos otro año y ganan cuatro, cuatro, cuatro campeonatos consecutivos, el primer equipo en la historia, ¿verdad? no me acuerdo si lo, los Celtics de Bill Russell lo hicieron, de ganar cuatro campeonatos corridos, algo así, so que de verdad yo, a mí me gustaría que se fuese para, para ver sí, la NBA awesome. más pareja. este ver equipos como los Knicks, Brooklyn, a ver, esos mercados, este volver a, a, a subir, pero en términos de predicción de qué va a ser, yo no tengo idea de qué él va a ser y yo creo que él tampoco. Así que este, va a ser bien interesante. La, la final es bien interesante este, y fascinante, como dijo Denis, por todas las historias alrededor. Pero este off-season va a ser más fascinante
0: aún. ¿Y tú, Denis, piensas lo mismo que yo o, o tienes otra opinión? Yo pienso que, que se va.
1: Eh, tengo, pienso que se va porque veo... Realmente dependo dependo de que Golden State gane la serie sin él, porque yo, yo los veo ganando sin él. y en, eh, la Por lo menos esta serie. Si fuera una serie contra, contra Boston, sin todos los problemas que tuvieron, ¿verdad? Boston en su mejor potencial. O sea, vamos a decir el Boston del año pasado, pero con Kyrie Irving en su máximo potencial. Pues, en una serie así, yo creo que estarían en aprieto. Porque era un equipo lo suficientemente bueno como para ganarle sin Durant. Eh pero eh, a Toronto creo que tienen lo suficiente para ganarle. Y entonces en ese sentido lo veo yéndose y validando eh, ¿verdad? su legado, su carrera, en otro espacio, ganando uno o dos campeonatos. Eh, ahora bien, coinciden conmigo, luego de ver esta serie y todo lo, lo que hemos planteado, que simplemente la NBA este año estuvo media floja, en cuanto a calidad de, de los equipos y en cuanto a que los equipos que más talento tienen no necesariamente estuvieron su mejor año como por ejemplo Boston y Filadelfia tú ves esta tuviste cuando tú ves la serie de Milwaukee y Toronto yo decía y André, Filadelfia le hubiera dado lo suyo a Milwaukee también
2: mm.
1: este y verdad o sea, eh, y en ese sentido tienen una, una máquina debajo del palo como lo es en beat eh, y tienen y tienen este, a Jimmy Butler que es un jugador que juega en el clutch. Este, o sea, yo veía hasta a Filadelfia a como un equipo eh, con más talento, ¿verdad? Estamos hablando solo de talento, y en el baloncesto no solo es talento, hay equipos que son menos talentosos, pero tienen buena química, se llevan bien, son disciplinados, y eso hace que, que jueguen mejor, ¿verdad? Así que eh, hago, la, hago la salvedad que estoy hablando de talento, pero me parece que los equipos más talentosos... Por alguna razón este año no tuvieron un buen año, ya sea por los asuntos de química, por lesiones, como Houston que tuvo muchas lesiones durante todo el año, eh, o el, el caso de Boston que es por química de equipo, Filadelfia eh, es muy joven, Denver es muy joven y entonces pienso que la NBA ya está como en un periodo de transición, ¿este verdad? LeBron ya no está en el este, donde el panorama está tan abierto que es casi imposible ver un equipo que le pueda ganar a Golden State, aún sin Durant. Eh, y para mí, ese ese es el takeaway más grande que yo he tenido de las de la serie de semifinal y de la se, y del primer juego de la final. Que, que realmente eh, la NBA y este año no fue su mejor año. Y es gracioso porque como LeBron se fue para el oeste, pintaba para que este año fuera un año eh, como uno de los más brutales. Y entonces creo que lo ha sido en cuanto a intriga. Porque como los equipos están más nivelados, pues no, son, no hay unos equipos que se separan mucho de los demás. Pues hay, hay paridad, ¿verdad? Y tú no sabes quién va a ganar la serie. Son impredecibles que son la NBA y casi nunca pasa. Pero en el sentido de calidad de baloncesto, tú tienes un equipo como Toronto eh, en la final. Eh, y, en, y eso, ¿verdad? Me parece interesante. Sí,
0: sí. ¿Y tú crees que Leonard se quede después de este año? O sea, por todos los logros que ha, que, que ha obtenido con este equipo.
1: Eh, si ganan el campeonato, creo que va a firmar un contrato a corto plazo. uno Tipo LeBron de estos un año y la opción para el próximo. Mm. Eh, así lo veo. Y si pierden, se va.
0: Yo, ¿Y qué te dicen tus sources?
2: Mis sources. Eh, pues yo pienso que yo pienso que Kway Leonard se va, sea como sea. Este, Si yo dije que Durán es un tipo raro, más raro aún es Kawhi Leonard. más difícil para entenderlo es él. Pero, nada, como to todo lo que se ha dicho, este, todo lo que se ha rumorado, que obviamente todo esto siempre hay que coger son rumores, ¿verdad? Uno nunca sabe, uno que esté ahí. Este, pero siento que, que él interesa mucho irse a Los Ángeles. Yo no sé si es que su... ¿Verdad? O yo sé que él es, él es de California, pero yo no sé si es que él tiene algo, mu mucha familia ahí con la que él quiere estar bien cerca de ellos o, o algo así, pero desde el año pasado, desde el con Los First, se escuchaba tanto el, la narrativa de que él quería estar en Los Ángeles y era algo que se decía con, con mucha fuerza, con, con mucho momentum. Yo pienso que ahora cuando por fin tenga la oportunidad de tomar una decisión por sí propia, ¿verdad? que no depende de dónde lo vayan a cambiar, yo pienso que se vaya a Los Ángeles este, y no a Los Lakers, yo pensaría que sería iría a Los Clippers. Este, ¿verdad? Hay que ver si él va a simplemente darle oportunidad a, a por lo menos tener reuniones con otro equipo a la hora de llegar a la agencia libre, porque si tan pronto se acaba la temporada y llega el día para, para firmar los agentes libres y rápido decide firmar con Toronto, pues, pues, pues está bien. Pero si él, si él se da la oportunidad de, de tener reuniones con alguno de los equipos que lo quieren firmar y tiene, tiene la oportunidad de tener una reunión con los clubes, yo pienso que él lo firmaría ahí. Yo pienso que lo que ellos tienen, la estructura del equipo que tienen actualmente la presencia de Jerry West en la franquicia Doc Rivers, yo creo que eso sería algo bien difícil para él decir que no, pero vuelvo y repito si pienso que Durant es un tipo raro que es un poco impredecible en términos de qué va a hacer y qué no va a hacer, pienso que Kyle Leonard es, es más impredecible aún, pero todo puede cambiar porque mira lo que era es casi lo mismo que estaba pasando con Paul George todo el mundo pensaba que era seguro que Paul George iba a ir para los Ángeles específicamente para los Lakers cuando se acabara la temporada de Oklahoma City pero le gustó tanto. Ese equipo se arriesgó a la hora de, de adquirirlo en un trade, sabiendo que lo pueden perder por nada al final de la temporada y, y le salió la jugada, entre comillas, porque se firmó ahí, pero no han tenido éxito hasta el momento. Eso este, que nada, en fin, al fin y al cabo, diría que, que él se va, sea como sea. Este, porque, pero nunca había, no había considerado la posibilidad que dijo Dennis de firmar un contrato a corto plazo y mantener algo de flexibilidad en su futuro. Este porque yo pienso que Kualer no es el tipo de persona que le importa tanto el dinero, porque si fuese el dinero, lo que le importa, él firmaba ahora mismo en ese equipo porque es el equipo que, oficia, que más le puede ofrecer, más dinero le puede ofrecer. Este, so que nada, Yo pienso que sea la decisión que él sea,
0: que él vaya a tomar, no va a depender tanto del dinero, va a ser más de él personalmente, como se sienta. Sí, ya, ya, pues, hay que estar pendiente, sin duda, entonces, al, a esta serie, a ver qué está pasando. Sabemos que durante está afuera. ¿Se sabe algo con certeza de Igudala
2: Pues no he, no he visto nada sobre Igudala, fíjate. traté de chequear antes de empezar el podcast. El podcast se si había dimensionado algo. O sea, tengo entendido que está teniendo problemas con la pantorrilla, que es lo que había, verdad. También había estado teniendo problemas anterior a esta serie con eso. Este, pero no no sé si fue simplemente lo que ocurrió al final de ese juego fue algo de deshidratación, sabes y se le dio un calambre o algo por el estilo, porque no sé si se acuerdan la jugada, que él tiró como una flotadora y cuando cayó, cayó pisando mal y salió del juego, que fue sí. acabándose el, el juego anterior. Este, pero no he visto nada oficial, no sé. Yo asumo que estaría Game Time Decision, eso ya es como que el protocolo normal cada vez que le pasa algo así leve. Este, si hubiese sido algo serio, pues ya lo hubiesen notificado, pero este, asumo que una hora, dos horas antes del juego... Exhortarán un informe específico en términos de quién va a jugar y quién no. De Marcus Cousins hizo un comeback el juego anterior y nadie lo, lo ha mencionado, pero tampoco es, sí. hay nada que mencionar porque jugó, lo que jugó fueron ocho minutos, pero que ese ya, es otro factor.
0: De parte de Toronto, Anunnovi está probable para jugar en el día de hoy también. Eso es les jugador, ayudaría. Por eso es un jugador que, que creo que podría ayudar. Sí, 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 ya bueno, que pues, ellos la,
2: la, uh -huh. las segundas voces están. ¿verdad? Dando de qué hablar, esa sería otra voz más que se, se une al, al club, pero también un jugador que ¿sabes? Si, si Golden State vino Rusty después de nueve días libres como equipo, imagínate un jugador que lleva ya bastante tiempo sin jugar eso que tampoco uno puede contar con que venga a meter 20 puntos de la banca, pero sí de otro cuerpo que venga a producir, otra persona que defiende
0: que es algo que le está ayudando mucho pues, va, a ser, va a ser crucial sí, un equipo con carácter así defensivo sobre todo Así que yo creo que en ese departamento sí que podría ayudar. Pero hablando de, de cosas que tienen estructuras, también debemos hablar cosas que son desastrosas. Eh, lo siento yo. Los pobres Lakers, de los Ángeles, Dennis, eh, ¿qué, no, ¿qué nos traes por aquí? Pues mira,
1: Carlos, salió un reportaje. Yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Voy a tomarlo por sentado, que todo el mundo vio lo, lo que dijo Mike Johnson en First Take eh, básicamente estuvo excusándose por la manera que renunció eh, y dando la excusa de que en los, la organización de los Lakers había mucha traición, mucho backstabbing eh, que había gente quejándose sobre el tiempo que él estaba trabajando realmente y como él ya había hablado eso con Ginny Boss y todo el mundo sabía que él iba a hacerlo part-time eh, y dijo directamente el nombre de Rob Palenka como la persona que estaba hablando a sus espaldas y diciendo que él no estaba trabajando lo suficiente y como si estuviera tratando de quedarse con la posición eh, con la posición de él, de difamándolo para quedarse con su posición eso es una cosa, ¿verdad? luego sale la próxima semana un reportaje eh, en ESPN.com sobre los Lakers, eh, de, es un reportaje investigativo brutal con un montón de fuentes eh, directas del equipo, gente que ya no está en el equipo y gente que todavía está ahí, donde se detalla la guerra de poder que hay entre todas las facciones de los Lakers, eh, está por un lado Ginny Boss con los Rambis, con el matrimonio de los Rambis, eh, que no se sabe ni la hora que es con eso, solo discutimos en el, en el podcast pasado, sí. parece que no hay eh, nadie que, que tome decisiones fuertes ahí de parte de la gerencia, sino que se están dejando empujar y jalar por un montón de pulsiones diferentes. Eh, y en ese sentido, pues está, estaba Magic Johnson y su grupo, porque cuando uno dice Magic Johnson, cuando uno dice, y eso es algo que la gente tiene que entender, LeBron James no es el solo, él tiene un séquito de gente que trabaja con él, y tienen su ejército detrás, eh, igual Magic Johnson, igual Rob Palenka, que, que viene en este caso del lado de Kobe. este Entonces, básicamente tenemos como tres, cuatro ejércitos que se están peleando por ese territorio que se llama los Lakers, eh, y por ganarse el favor de, de la reina, verdad que en ese caso sería este, Ginny Boss. Eh, en ese reportaje se detalla cómo eh, Magic Johnson... Eh, en su estilo gerencial eh, no era saludable, eh, que le gritaba a la gente, eh, que tenía un montón de gente a nivel de ataques de pánico eh, por la manera en que maltrataba a sus empleados, cómo él cometía errores y después se los achacaba a sus empleados. Eh, la arrogancia con la que trabajaba por otro lado el eh, detalla también cómo Rob Palenka trataba de hacer el palo a Magic Johnson hablando cosas de él y diciendo que no trabajaba lo suficiente pero también con un estilo eh, super poco saludable y poco profesional gerencial eh, y despidiendo gente sin sentido eh, eh, se detalla cómo Rob Palenka eh, que Rob Palenka es un embustero básicamente se dice que vivía metiendo paquetes este, y hay una historia súper interesante donde él eh, de hecho está grabado como él le dice a The Rock y a los jugadores de los Lakers que están ahí eh, en, como en una conferencia y él les le dice que, que Kobe le pidió que, que él organizara una cena con Heath Ledger que es quien interpretó el Joker en, en Batman eh, porque Kobe estaba fascinado con cómo él realizó ese papel en la película cuando la vio y quería saber cómo Hitler se metió tanto en ese personaje, este, cómo estuvo inmerso tanto en ese personaje para usarlo en su juego. Y al fin y al cabo eh, surge que Hitler eh, se había muerto seis meses antes de que del día que Kobe supuestamente tuvo esa cena con él. Eh, y a menos que Kobe haya tenido una cena con un fantasma. Pues sí, ya
0: Ouija. Es, un,
1: es un embuste brutal. Entonces, eh, por otro lado se detalla del lado de LeBron James, que fue algo que hablamos en el podcast pasado, porque yo entiendo el asunto de la guerra de poder, de los Lakers y el Revolú, pero si a ese Revolu tú le sumas el Revolu en sí mismo, que es LeBron James donde quiera que va. Y siempre ha
0: sido
1: así. el caos total, porque, y, y de hecho, eh, no es LeBron James, es eh, porque es LeBron James y su séquito. ¿verdad? Y entonces tienes a, a Rich Paul y a Maverick Carter eh, básicamente taking over, apoderándose del equipo, se metían en las oficinas gerenciales, eh, decidían qué jugadores sí, qué jugadores no los Lakers debían tener, estuvieron eh, haciendo campaña toda la temporada para que votaran a, a Luke Walton, fueron hasta donde el comisionado Adam Silver a decirle que tenía que hacer algo con que Walton fuera el dirigente de los Lakers, que sabía que sacarlo, o sea, eh, estamos hablando de. O sea, cuando LeBron James es un power player y donde quiera que él vaya, él va a tratar de forzar que las cosas sean como, como él las quiere. Oye, y él no es la primera estrella en la historia que hace esto. las mega estrella eh, en el deporte pasa esto siempre con ellos. O sea, eh, si tú eres los Lakers, tú tenías que saber que eso venía con el paquete de traer a, a LeBron. Eh, pero el revolú que hay está brutal porque. Son, es como un monstruo de cinco cabezas y todos están peleando por el mismo espacio y en ese sentido verdad, yo pienso que hay que ver a Rob Palenka como, como la facción Kobe ¿verdad? como un, una facción la facción Kobe también tratando de mantenerse en ese espacio o sea que tú tienes la facción Kobe la facción LeBron, la facción Magic Johnson y la facción de los Rambis eh, todos tratando de pelearse por ese espacio y nada, básicamente lo que eso implica es un desbarajuste total nadie sabe la hora que hay es en ese equipo eh, el equipo perdiendo como loco porque al fin y al cabo tú te das cuenta que ese fiasco del cambio con Anthony Davis, al fin y al cabo fue una lucha de poder dentro de los mismos Lakers y lo gracioso es que los Lakers en su desestabilidad desestabilizaron la franquicia de los Pelicanos también mm. porque eh, utilizaron a Anthony Davis como una ficha para ganar control en el equipo, eh, el LeBron James y, y su grupo, y en ese sentido le salió el tiro por la culata, y lo que hicieron fue destruir lo poco que había de organización ahí, eh, y al fin y al cabo, eh, la bola de nieve que se forma de eso, hace que Magic Johnson se vaya, ¿verdad? Y, y, y para mí, Magic Johnson queda súper mal, eh, con esa aparición en First Take, eh, como si fuera un nene chiquito, diciendo como que yo no cometí ningún error, fueron ellos, fueron ellos, o sea, como cuando nene chiquitos culpan a otro de <risa> cuando la mamá se molesta porque rompieron algo. Eh, o sea, la falta de profesionalidad de, de un tipo que si no es billonario todavía está bien cerca y que tiene montones de negocios. O sea, tú, tú dices, wow, ¿cómo esta persona puede ser tan poco profesional? O sea, todo el mundo ha tenido situaciones donde se va de un trabajo porque hay gente que está hablando mal, porque tiene problemas con otro, porque eso es algo normal de la vida. La gente se va todos los días de los trabajos por eso. No quiere decir que tú no vas a ir a programas de televisión a salvar tu reputación y a tirar la reputación del otro por el piso. Uh -huh. eh, y, 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 en, y en ese sentido, y entonces por el lado de Rospalenca también, cual, ¿qué tipo de persona tú eres tan baja? Eh, que tú dependes de lanzarle fango a tu jefe para tú poder treparte en esa posición. Y no solo eso, la cantidad de embustes que ha dicho para mantenerse en esa posición. Que no me extraña porque él es agente y los agentes se dedican a eso, a meter embustes para que sus jugadores le den mejores contratos, ¿verdad? Pero ya él no es agente, o sea que él no puede seguir haciendo eso. Eh,
0: sí, bueno, o sea, ya... Hay una, hay
1: una historia que sale en el artículo eh, que dice que él en una negociación con con una con un, con un ejecutivo que era ciego se aprovechó de que él era ciego para ponerle un contrato que no era y que el ciego lo firmara por más dinero
0: no, no puede <ríe> ser no puede.
1: Esto, esto es cierto o sea qué sí, tipo sí. de personas no, en, en serio o sea qué tipo de personas es este tipo o sea y no solo eso ahora tú sabes qué me ha hecho pensar todo esto de Rob Palenca. ajá mucho de lo que se dice de Rob Palenka en su estilo de ser de ser un gerencial eh, de la manera que ha construido un, su persona eh, y cómo ha conseguido las cosas me hace pensar en Kobe y pienso cuánta influencia ha tenido Rob Palenka en toda esta creación del personaje de Black Mamba de este personaje totalmente ruthless que va a conseguir lo que quiere, no importa quién se tenga que llevar por el medio, este, que, que, que como que un, este personaje, como que, que, que no respeta, como que las líneas éticas, donde lo único que importa es ganar, eh, ¿cuán, ¿cuánta influencia en ese personaje que, que ha creado Kobe a través de los años? Eh, tiene, Rob Palenka, ¿verdad? Que sabemos que es su agente por 18 años de carrera, eh, Cuánta influencia tuvo él en la creación de ese personaje de Kobe y cuánto de ese personaje es una creación mediática de su agente y su equipo de publicidad, ¿verdad? Que trata de que, que básicamente eh, proyecta su personalidad a través del jugador. Y entonces, en ese sentido, a Kobe finalmente le ayudó al final de su carrera. Pero al principio de su carrera fue fatal, porque él no era el mejor jugador del equipo, pero se seguía comportando como si lo fuera. Y, y, y teniendo una actitud parecida a la que hoy en día se la achaca a Rob Palenka y, es, y me pareció interesante eso eh, y me hizo pensar en, en, en el asunto de los agentes y la influencia que pueden tener los agentes en los jugadores y cómo pueden crear un personaje de su jugador eh, y, y esa parte me pareció la más fascinante de,
0: de todo esto no, de verdad que Ahí hay tela para cortar. Y bueno, lo, lo que sí que. Toda esa fanaticada de los Lakers, los que han estado protestando, yo, que está llorando en silencio ahora mismo. Y, pues. Eh, es la que hay. Pero nada. Sí, yo estoy seguro que harán como el ave Phoenix. saldrán de las cenizas y, y volarán de nuevo. Pero mientras tanto.
1: Oye, Carlos, una cosa. Ajá yo creo que no hay manera de arreglar esa franquicia manteniendo a Rob Palenka y a LeBron James en la franquicia. Yo creo que ellos tienen que empezar desde cero, mano. Porque es que, o sea, eh, comenzar esa franquicia de nuevo y darle registrar a todo con LeBron James ahí implica que tú tienes que chuparte a Rich Paul y a Maverick Carter corriéndote la franquicia por tres años más. Y por otro lado... Eh, y sabemos todo el reguero que eso implica que Cleveland todavía está pagando las consecuencias. Eh, sí, yo no sabía ah, nada. Este el equipo tiene como 10 empleados que son amigos de, de LeBron. O sea, es que así no se, así no se puede. Sí. Yo va, eh. Tienes que contratarlo a todos los séquito. Y entonces, para completar, que esto también, con esto le abro una pregunta a Giovanni. También tienes a Rospalenca, Palenca, que ha quedado mal con los embustes que ha dicho. ¿y cómo quedas tú como dueño si tú mantienes a un tipo en tu equipo? Ah, eh, otra cosa, él dijo que él iba a draftear un jugador de Vilanova y no lo drafteó, y dijo que George Hart, que, que jugó en Villanova, que George Hart lo le dijo que ese jugador era un carne y que y que no lo drafteara, y que por eso no lo drafteó, y Josh Hart lo desmintió. O sea, esto es un tipo que ha mentido constantemente su trabajo y ha involucrado a otras personas en el embuste. Y a llegar al punto de no draftear un jugador que es tu, tu trabajo como general manager sí, de un no, equipo. Los
0: está difamando,
1: palabras claro, en su boca. Y en ese sentido, ¿cómo tú puedes mantener, y cómo te ves tú como dueño manteniendo un, un tipo así en tu organización? Así que, para mí, yo Bally Johnson hizo un favor en irse, ya le hizo un favor a la humanidad que no está siendo un incompetente a los Lakers. Eh, Rob palenca eh, creo que habría que despedirlo y yo cambiaría a LeBron James y, y contra... Ah, otra cosa. Piensa en el reguero que ellos hicieron con la posición de dirigente, donde contrataron a un dirigente para demostrar que ellos tenían el control, pero al mismo tiempo le contrataron a LeBron el dirigente que él quería de asistente. O sea, que tienes una situación como la de Blatt, y Tyrone Luda de nuevo es que es un desastre total, o sea tienes a Jason Kidd que es el dirigente real el que LeBron quiere, lo contrataste como quiera y tienes un monigote que se sienta ahí hacer eh, hacer que dirige solamente para probar que tú no eres un monigote de LeBron y que tú pusiste el dirigente que tú querías y no el que él quiso, o sea ¿qué clase de revolución es ese hermano? Eh, y me gustaría saber la opinión de Yoba sobre todo esto
2: pues nada, mamá, este, obviamente es, es mucho, es mucha, es mucha tela, es mucha tela que hay que cortar, pero yo voy a, a cortar ciertos puntitos nada más, porque si lo, lo toco completo estamos tres horas aquí, pero yo estoy de acuerdo, para mí lo principal sería despedir a Rospelinka o sea, no es solamente todo lo que ya la ha he hecho, sino que es todo lo que te va a afectar para seguir, porque... ¿sabes? Toda la, todos los agentes libres, o sea, ya que los Lakers no están, claramente no están en el, en el mood de desarrollar los jóvenes que tienen en el equipo, y lo que quieren es firmar a agentes libres y ¿sabes? dar un palo en lo, uno de los próximos tres años de LeBron en el equipo. este Yo como agente libre, ¿cómo yo voy a, a confiar en en Rob Pelinka, a la hora de que él venga Ajá, a hablarme de venderme el equipo, a hora de venderme la idea de pertenecer al equipo, yo como agente este, reuniéndome con ellos y negociando, yo no voy a querer que mi cliente esté ahí, este, y más aún porque se comenta mucho sobre el, el disgusto que hay en los círculos de la NBA, de los agentes con Rob Pelinka, antes de que él llegara en este puesto, ya, ya él había como dicen, este, Burned Bridges ya él tenía de, demasiados, muchos problemas eh, personales y, y de negocio eh, a, a lo largo de su carrera como agente por todo este regulo que él había, o sea, ya, ya él, él había dejado un, un mal gusto este en, en su reputación. Se escuchaba el nombre de él y ya todo el mundo pensaba en algo negativo. O sea, tú no vas a querer negociar con una persona que no te cae bien, con quien ya te ha quedado mal, que ya tiene una reputación mala, que le ha quedado mal a socios tuyos. Así que yo pienso que... Una la persona que cayó un ciego. Exacto. Eh, eh, cualquier, otra persona considerada, no.
0: cualquier otra persona considerada le pondré contrato en braille. Por lo menos, para que lo...
2: No, vamos. No, vamos. O sea, tú, tú haces una lista de todas las cosas por las cuales Ropelínca se, se conoce y probablemente no vas a llegar a una cosa positiva como a, después, como al, al final de la página, en la, en la cosa número 30. ¿sabes? tiene por lo menos 29 cosas antes de la primera positiva que tú puedes enumerar y mencionar sobre las primeras cosas que te vienen a la mente cuando tú piensas en y todas son negativas así que para mí es imposible no solamente que lo mantengas en el equipo sino que al, al Magic Johnson renunciar tú has elevado la, el poder que tiene Rob Pelinka en el equipo porque él era agente libre, agente, perdón, gerente, gerente general y ahora han Decidido no contratar a nadie oficialmente como presidente, que era el puesto que tenía Mike Johnson. eso que por default, todo el mundo está asumiendo que ahora Ropelinka tiene el poder de un presidente y de un general manager. So, le están dando más poder a una persona que, que lo que sigue es haciendo errores, este donde sea que pisa. Este lo so que yo prim primordial para mí es salir de él, salir de él y, o sea, si, vayan, si van a salir de LeBron o no, pues eso es otro revolú, eso yo lo haría después, yo trataría de, de bregar con, estabilizar lo administrativo primero, porque Ginny Boss, o, o el Boss Family, ¿verdad?, siempre, ¿sabes? ellos no se han distinguido por ser unos brillantes de baloncesto, con excepción de, de Jerry Boss, el, ¿verdad?, en paz de canse, el Dr. Boss, que todo el mundo sabe el, el historial que él tiene como, como dueño, pero, de, siempre los bosses habían tenido por lo menos una mente este, adiestrada en el baloncesto de la mano de ellos que los pudiera ayudar. Por ejemplo, cuando tenían a Jerry West, cuando tenían a Mitch Kopchek, que mucha gente lo criticó al final de su carrera con los Lakers, pero en general siempre eran personas que sabían cuáles negociaciones hacer, cuáles movidas hacer, cuándo hacerlas. Este, ahora mismo no hay nadie que... que Tú puedes decir, esto es un purista de baloncesto, esta persona sabe lo que hace, que esté de la mano del dueño. Nadie, absolutamente nadie. Hablan de Kurt Rambis, pero mira, lo único que, que se sabe de Kurt Rambis es su récord negativo cuando fue dirigente. este y, y, y los videos que se ven cogiendo cantazo cuando jugaba con los Lakers antes, con los putis. <risa> o sea, no, no hay nada que me puedan decir, ah Kurt Rambis es una mente brillante de baloncesto. Y él y la esposa son los los que más están asesorando a Ginny Boss, lo que es despedir a Rob Pelinka, tratar de contratar a alguien que, que tenga algún tipo de experiencia administrativa y con una buena mente de baloncesto, que hay otro rumor de que supuestamente Pat Riley hubiese estado dispuesto a reunirse con los Lakers si ellos lo llamaban. ¿Sabe? Que, que eso fue uno de los rumores que se, se comentó al principio cuando Magic Johnson renunció, como que, ah, ¿Qué otros presidentes uno puede poner ahí que, que puedan hacer un buen, una buena labor? Y mencionaron a Pat Riley, pero mucha gente dijo, no, por Dios, Pat Riley no va a irse de Miami, pero luego salieron otros rumores de que hay personas allegadas a él que dijeron que si los Lakers lo hubiesen hecho con acercamiento, él por lo menos se hubiese reunido con ellos, porque aparentemente él tiene intenciones de terminar su carrera. Este, le gustaría terminar su carrera en Los Ángeles o, o más en esa área donde él realmente se, se dio a conocer este, comenzó su legado como, el en el baloncesto. Y entonces, los Lakers ni le hicieron el acercamiento a él, o sea, ni, ni, ni lo intentaron. este ver, No sé, de verdad que la, la única palabra que lo, lo resume es un revolú, es un revolú de en, todo, en toda parte que, que tú miras. Yo, yo siendo agente libre, yo no sé quién... O sea, yo, yo no firmaría ahí, de verdad que no. eso que no es solamente lo que está pasando ahora es pues como les dije es un sabotaje para lo que va a ocurrir con los pasos a seguir a ver, Esto es, un, esta es una temporada muerta, un off season que es sumamente importante para el futuro es, un, es una agencia libre como nunca hemos visto en términos de todo el talento disponible y hay una muy alta probabilidad que los Lakers se queden con la manos vacías o si firman a personas quizás les dan contratos malos como los que hicieron con Mozgov en aquel año que le dieron que 5 años 60 millones, algo así 4 años 60 millones al Luardén estos jugadores o so que van a terminar overpaying por jugadores que quizás no son de la talla que ellos hubiesen querido simplemente por rellenar un roster porque van a tener que rellenar bastante porque esto, la mayoría de los jugadores que firmaron son de un año que tenían el año pasado ya, ya se les venció el contrato so entonces si nos chequeamos nos podemos achicar probablemente tenemos como cinco o seis jugadores bajo contrato para la temporada que viene este lo so que es mucho es mucho lo que hay que hacer y tengo cero confianza en los Lakers ahora mismo de su habilidad de poder tomar buenas decisiones este, en los pasos a seguir y mucho menos si deciden permanecer con Rob Pelinka. Lo peor de todo es que tampoco, tampoco ellos comentan a nada. O sea, ellos dejan que los medios sigan ¿verdad? regando toda esta información y el único que se para en una cámara a hablar es Magic Johnson y lo que hace es empeorar todo porque tuvo lo de First, tuvo lo de first Take Después tuvo un segmento en ESPN que estaba Steven Smith, estaba este Will Bond, había unos cuantos. Uh -huh. Y una de las cosas que él dice, que es súper irónica, él dice, lo primero que yo haría, si fuese parte de los Lakers, es salir de las noticias. Tenemos que salir de las noticias. Y es como que loco, tú lo que estás es dándole más noticias a, 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 a los medios, aunque actualmente no perteneces a los Lakers, tú sabes que tú eres una extensión de los Lakers. Y él dice, ah, lo primero que tenemos que hacer es salirnos de las noticias, salirnos de la televisión. Que, que dejen de salir todas estas historias falsas o whatever, y estos rumores. Y, y, pero y ahí es ahí está, que le está en, dando... tapando la olla. Exacto. Así que, este, él es el único que ha hablado, porque Ginny Boss no suelta un statement diciendo nada, rock Pedinca no dice nada. Lo único que, la única vez que ellos hablaron fue el mismo día que Mikey Johnson tuvo esa entrevista en First Take, que... De casualidad, esas casualidades de la vida ese era el mismo día que presentaban a Frank Vogel como nuevo head coach en una conferencia de prensa, y ahí le hicieron unas cuantas preguntas a Rob Pedinka, pero más nada o sea que, este, está brutal de verdad, no. yo para resumir todo este rant mío este, despedir a Rob Pedinka, tratar de buscar a alguien que tenga algún tipo de conocimiento administrativo y de baloncesto que pueda combinar esas dos mentes este, aunque probablemente no hay nadie bueno con eso, con ¿verdad? este, con un resumen así disponible, pero ofrecerle dinero a, o por lo menos pedir una reunión con gerentes generales o presidentes de otros equipos que han probado, que saben lo que están haciendo y tratar de mover la move forward con eso, pero no veo, no veo un futuro positivo con lo que está en lugar actualmente en mi, mi querida franquicia
0: de Los Ángeles. Ahí está, señoras y señores, el desquipe, el desahogo del influencer, Giovanni Abella. Estás escuchando Rompimiento Rápido, el podcast, luego de la pausa, pero antes de continuar con el baloncesto superior nacional, tenemos a Denis con un breve informe de la Euroliga, Denis.
1: Pues mira Carlitos, la semana pasada se estuvo celebrando el Final Four de la Euroliga, los equipos participantes fueron eh, el CSK de Moscú, eh, el Anadolu Efes, eh, Real Madrid y el Fenerbahce, eh, de esos cuatro equipos la final fue entre el Efes y el CSK de Moscú, eh, el mejor jugador del Efes, eh, lo conoce todo el mundo, es eh, Shane Larkin que jugó en la NBA este, ha estado on and off de la NBA varias veces, él fue el mejor anotador de del de Final Four de la Euroliga con 59 puntos entre los dos juegos eh, el MVP de la Euroliga fue Clayborne eh, jugador del CSK de Moscú refuerzo americano y recordamos que el CSK de Moscú fue el mejor equipo de Europa eh, quizás durante toda la temporada junto con el Real Madrid. Eh, el Real Madrid cuenta con jugadores latinoamericanos como lo es eh, Facundo Campazzo, como lo es Gustavo Ayón, eh, también tiene jugadores de selecciones europeas como lo es Sergio Yul, y tenemos por el otro lado el CSK de Moscú eh, que eh, tiene como jugador franquicia a Nando Di Colo, que fue un jugador que estuvo poco tiempo en los San Antonio Spurs, pero realmente no, no se le dio en la NBA, pero cuando pasó al CSK de Moscú eh, se convirtió en su jugador franquicia y lleva ya unos cinco años, cuatro o cinco años, siendo el jugador franquicia de ese equipo y llevándolo al Final Four de la Euroliga básicamente todos los años. Y eh, eh, en ese equipo estaba también Teodosic, que cuando partió a la NBA lo sustituyeron con Sergio Rodríguez, que se ha convertido en el Pointer de ese equipo. Eh, así que nada, ese fue el update de la Euroliga, nos gustaría en el futuro hablar más sobre esta y otras ligas del mundo. Eh, y nuestro plan es hablar de todo el baloncesto, sea internacional, Estados Unidos eh, o Puerto Rico. Eh, con esto de los playoffs de la NBA se hace difícil, pero queríamos dejarle ahí un poco el update del Final Four eh, para que se mantengan conectados, porque seguiremos hablando del baloncesto en todos los lados del mundo.
0: Definitivo, así que si tienes una guerrilla en tu casa también, Créenos que vamos a estar allí para analizarla. <risa> Nada, pero mira, pues, muy chévere eso. Y me siento muy, muy bien por Shane Larkin, porque fue un ex-Boston Celtic y dejó el corazón en la cancha. Ahora Stevens lo amaba. Así que qué bueno que le dieron una oportunidad a un equipo para que, pa que probara sus quilates. Y hablando de quilates, por ahí... La ciudad del Chicharrón se encuentra celebrando que están primeros en la tabla de posiciones. Joa, ¿Qué, qué, ¿qué puedes decir?
2: Pues nada, como, como mencioné al principio en nuestra introducción, que me encontraba muy, muy feliz, por lo menos uno de mis equipos en el mundo del baloncesto está luciendo bien, ya que pues sabemos lo, el, lo de los Lakers. No, no quiero hablar de los Lakers por, por lo menos por un mes más. Este... Pero Bayamón, Bayamón lleva siete victorias al hilo, este, ayer le dieron una, una pela, porque no hay otra palabra, una sacada de cancha a los Piratas de Quebradilla. Este, ahora sale eh, el refuerzo Gerardo Suero, porque se viene a integrar Cody Clark este a los vaqueros de Bayamón, que muchas personas pues están criticando la movida, porque Gerardo Suero había estado jugando muy bien y
0: toda la cuestión, pero... Este, hay que ver cómo funciona la, y de, en, con, mira, la gente le gusta que, que el apellido del, del, del importado de refuerzo suena así como gringo así que
2: sí, sí, la, tú sabes. pero nada, ya, ya él ha jugado aquí en Puerto Rico, ha jugado con, con los capitanes de agresivos, y ha jugado muy bien este, yo confío que va a jugar bien, pero nada como quiera hay la posibilidad de que Gerardo Suero pueda volver con los paqueros luego si si sí, no funciona, ¿verdad? O si sea, hay alguna otra baja en el equipo, refuerzo y demás. Este, pero nada, quiero que Denny, nuestro, nuestro experto en el baloncesto nacional, hable un poquito más en detalle, en términos de lo que está pasando en la liga, en general, no solamente de los vaqueros. Sí, sí, no y hay que hablar también de
0: los indios de Mayagüez. Denny, métele ahí, métele sí. ahí. Sí. Oye, eh, Carlito,
1: eh, la predicción tuya se dio. Eh, los vaqueros terminaron primero. <risa> que nosotros... Sí veíamos eso improbable Giovanni y yo, eh, yo sabía sí. yo sabía que los vaqueros iban a subir eh, porque es inevitable te, eh, empezaron jugando con los chamacos jóvenes básicamente es, su cuadro regular no estaba en el equipo todavía, no había llegado, eh, y yo sabía que iban a subir por lo menos esa cuarta posición, tercera posición, porque como cayeron tan abajo, un 0 y 5 pues yo pensaba, pues más o menos una cuarta, quinta posición, pero la verdad es que el equipo ha sorprendido, en mayo calentó el equipo empezó mayo eh, en el sexto lugar y terminó mayo en el primer lugar, en el uh -huh. séptimo lugar y terminó mayo en el primer lugar. No solo fue, eh, lleva un streak de siete juegos pues, eh, y antes de eso tuvieron un streak de cuatro juegos corridos también. Eh, así que los vaqueros han ido engranando. Sabemos que como hablamos en el podcast, a diferencia de otros años, uso, hay veces que los vaqueros son el equipo que tiene más talento. Pero en este sentido, este año el equipo de Los Vaqueros no es un equipo que tiene un talento extravagante en el equipo. Eh, es un equipo sólido, que juega buena defensa, tiene buenos jugadores, jugadores comprometidos, fajones, eh, que se llevan bien. A veces eso es más importante que tener talento, eh, ¿verdad? Porque el equipo es un equipo que tiene buena química, se lleva bien disciplinado. Y eso, eh, ¿verdad?, te puede llevar lejos. Ahora bien, la pregunta, eh, al fin y al cabo, al terminar primero en la liga, eh, nuestros vaqueros pues eso les puede ayudar a llegar a esa semifinal que nosotros eh, tuvimos de predicción para ellos, porque no se van a cruzar en el, en el segundo round no se para empezar que en el primer round de los playoffs se cruzarían con el ganador de, del empate que hay ahora mismo en el último lugar entre San Germán y, y Guayama, que son dos equipos que van en caída o sea, que eso sería una serie de primer round bastante fácil. Eh, luego en el segundo round se toparían con el equipo que llegara cuarto, eh, entre la serie de cuatro y cinco, que básicamente será una serie entre los Leones de Ponce y quizás los Indos de Mayagüez o los Cariduros de Fajardo o alguno de esos equipos. Entonces, pues eh, la realidad es que, que tendrían un bracket bastante cómodo para llegar a la semifinal no tendrían que cruzarse en un segundo round contra un Aguada, contra un, unos piratas o contra unos eh, capitanes que, como lo dijimos en el primer podcast, se van a terminar matando entre sí en las semifinales y en el segundo round. Porque termina, van a terminar 2, 3 y 4. Eh, así que nada, en ese sentido, me parece muy interesante la manera que terminó la liga porque la manera en que, es, que se va a acabar la liga va a ser que uno de esos equipos dominantes que son los santeros, quebradillas o arecibo, se maten entre sí en el segundo round así que va a haber uno de ellos que no va a llegar a, a la semifinal entonces, por otro lado tenemos la sorpresa de los cariduros que antes de la temporada nadie los daba por entrar a los playoffs y entraron eh, van a entrar más o menos en la, en la entre la sexta y la séptima posición eh, hay que decir que fue un trabajo magistral de, de Felo Rivera, que ha jugado toda la temporada con un Chamaco. Es eh, un equipo casi de Liga Puertorriqueña. este, Y los Chamacos se han fajado, eh, creen en ellos, eh, están tratando de demostrar que pueden jugar en esta liga, tienen un chip on the shoulder y han jugado excelente toda la temporada. Y la realidad es que hay que felicitarlo porque nadie puede decir que esperaba eso. Todo el mundo decía que Fajal iba a ser el último lugar, indiscutiblemente. Eh, y sí. están en los playoffs. Eh, Ponce entró a los playoffs, sabemos, yo este año me parece que Ponce no ha tenido un equipo demasiado, uh, tiene un equipo bueno, ¿verdad? Porque tiene buenos jugadores, pero yo no los veo llegando lejos y es un equipo que ha estado bastante regular toda la temporada. Ha sido consistente en su mediocridad, eh, los <risa> Leones de Ponce. En, entonces, en, en, otro, en otras informaciones, también tenemos a... Uh, a, lo, a los indios de Mayagüez, que se la tengo que dar a Carlitos también, que la realidad es que en BCN Carlitos se votó con sus predicciones porque sí, lo, lo bueno de los vaqueros lo, terminaron primero y Mayagüez eh, eh, Carlitos dijo que cuando entrara Flor Meléndez, Mayagüez no iba a terminar último y que iba a entrar a los playoffs y, y, y indeed los, los indios de Mayagüez con una racha de 9 y 2 desde que está Flor Meléndez Entraron, no solo entraron a los playoffs Básicamente Ellos solitos eliminaron a San Germán Que jugaron cuatro juegos contra ellos
0: son, son Con otro San Germán teniendo otra, la ventaja Otro equipo, sí, otra
1: Exacto, eh, es como si fuera otro equipo básicamente, eh, y sabemos en la confianza que le he dado a eh, Flor Meléndez a los chamacos de ese equipo, es un equipo súper joven, tienen un joven que jugó en el d que se llama Justin Reyes, que podemos ver que puede ser un buen prospecto para los Panamericanos, este, para una selección B, para irlo desarrollando poco a poco, eh, tenemos, vemos como Cristian Pizarro ha ido desarrollándose en el equipo, eh, todo el mundo ha entendido su rol, Brian Conklin ha sido una bestia, eh, la realidad es que es difícil entender por qué quebradillas lo dejó ir, aunque trajeron a Terry, que fue el MVP el año pasado, pero Conklin llevaba toda la temporada jugando a un nivel bien alto, y en Mayagüez ha seguido con un nivel bien alto, eh, a cada rato hace más de, más de 14, 15 rebotes, eh, así que Mayagüez va a ser un equipo peligroso que le puede dar un palo en el primer round de los playoffs a cualquiera. Eh, y tenemos a los alicaídos eh, brujos de Guayama que han estado plagados de lesiones y realmente sus jugadores, eh, ellos han drafteado muchos jugadores en los últimos años que realmente no han venido a jugar a, la, a nuestra liga. Y entonces eso les ha afectado un montón porque están jugando con, con la quizá la segunda o tercera mejor versión de su equipo. Eh, pero están en la pelea para entrar al último lugar, y tenemos que decir que los Atléticos de San Germán se han caído de una manera que mm. para mí ha sido impresionante porque han jugado cuatro juegos en las últimas dos semanas contra los indios de Mayagüez y los han perdido todos, cuatro juegos han perdido contra Mayagüez, y cuatro juegos con implicaciones de playoff, porque son los dos que se están batallando por los playoffs, perdieron los cuatro, han perdido los cuatro juegos contra Mayagüez. Un equipo que está bastante pillado en cuanto a talento, Gary Brown, que es su mejor jugador, no está jugando este año. Eh, Isaac Sosa ha tenido una temporada magistral, pero aparte de eso está dependiendo de veteranos como Galindo, como Larry Ayuso, que sabemos que pues, ya no están en sus mejores años. Eh, me da mucha pena por David Rosario. Eh, como Giovanni Carlito saben David Rosario fue mi dirigente en categorías infantiles. Fue uno de los, de los dirigentes que más me enseñó fundamentos. Y es un dirigente que es un maestro. Eh, es un maestro de fundamentos. Y es un dirigente que está ahí para desarrollar jugadores jóvenes. Eh, vimos el trabajo que hizo en la selección de Panamá y hasta las selecciones menores de Panamá. Eh, realmente me da mucha pena porque David Rosario es uno de los mejores dirigentes que tiene este país. Es una excelente persona, un ser humano brutal y me da pena que ha caído en situaciones tan malas en sus últimos trabajos como dirigentes sabemos que cayó en los indios de mayagüez cuando estaban a punto de recesar mm -hmm. que realmente es un equipo que no le habían dado cariño ni habían contratado jugadores para que llegara lejos y ahora está en esta situación de san germán que también es un equipo que se hizo a última hora eh, es un equipo que se construyó dos semanas antes del torneo porque ni siquiera iban a jugar y no tienen su mejor jugador en Gary Brown eh, dependen demasiado de jugadores muy veteranos eh, y la realidad es que pienso que, que David Rosario se merece más y, y quería decirlo aquí porque eh, yo creo que he escuchado mucha gente hablando de él eh, despectivamente por el poco éxito que ha tenido sus últimos dos equipos pero hay que recordar que dos equipos son esos que, que él dirigió y también recordar que David Rosario ganó campeonatos en Arecibo antes que Arecibo tuviera los trabucos que tiene Exacto. hoy en día. Estamos hablando del Arecibo de Boster Figueroa, de Pachicruz, que son los OGs de, ese, de, de Arecibo, ¿verdad? Cuando Arecibo era un equipo guerrillero, ¿verdad? Este él, él ganó campeonatos con ellos. Y me parece que es un dirigente que necesita una oportunidad en un buen equipo. en eh, Un equipo que, que, que realmente esté pretendiendo ganar un campeonato. Así que, nada, se fue mi informe de BCN. Carlito. háblame de Flor Meléndez y la, la magia negra que hizo ahí
0: en los indios. Sí, yo creo que, mira, no me acuerdo el, nom el nombre, de, ¿te acuerdas el jugador este que hizo la entrevista que, que no podía esperar a volver a, a, al equipo que lo cambió? Cristian Pizarro, Cristian Pizarro. Pues mira, yo creo que lo primero que hizo Flor Meléndez cuando llegó fue quitarse la correa y decirle, huélela, huélela, así mismo como la estás oliendo. Tú vuelves a decir que quieres volver al equipo contrincante
2: y la vas a perder sombrero.
0: Y con eso, pues ya ya están los resultados. Ya los, probablemente usó a Cristian Pizarro de, de ejemplo y mira, los resultados hablan por sí solos. Y lo que yo iba a decir... Ay, tiene tiene a Cristian Pizarro de regular regular eso, eso, entonces lo que yo iba a decir es a esta, a esta gente que, que, que quieren hacer predicciones y quieren tirarse opiniones locas como usualmente yo hago, Dense la oportunidad que de 10 que tiren, mínimo una la vas a meter. Así que. No, no... no todo está perdido. Pues quisiera preguntarte, Denis o yo eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con, con estos equipos? Con Quebradillas, Y mismo San Germán, o sea, ¿qué dure que pasó?
1: Pues mira, eh, Carlitos, Quebradillas y Aguada han sido los dos mejores equipos durante toda la temporada. Pero últimamente se han caído un poco y eso tiene varias razones. Ellos aseguraron su paso a los playoffs hace bastante tiempo. Eh, son equipos que tienen un roster bien generoso. Eh, y yo creo que un poco tiene que ver con que están en cruz control eh, ya para llegar a los playoffs. Eh, pero la verdad es que Quebradillas y Santero de Aguada no han sido los equipos que fueron al principio de la temporada. Y yo creo que un factor importante es, además del cruise control, el, el que como yo les había dicho antes, ya esos equipos se, ve, se veían desde el principio de la temporada bastante como se iban a ver al final, no hay muchos cambios que esos equipos fueran a hacer, ni muchas adiciones que fueran a hacer, porque estaban completos desde el principio, ahora tú ves los equipos como Bayamón y Arecibo, que son equipos que vienen de menos a más, porque básicamente la mayoría de su roster no estaba disponible al principio, y ves cómo se desinfla un poco ese dominio que tenía Aguada y Quebradilla, eh, porque todos los equipos han ido mejorando poco a poco. Y, el, y, y lo, el peligro que yo veía de eso en la temporada era que ellos alcanzaron su pick a mitad de temporada y de mitad de temporada hasta ahora vienen en picada. Claro, eh, sabemos que hay equipos que tienen un switch, que lo prenden en los playoffs y por ahí siguen pero este, creo que es algo con lo que tienen que tener cuidado Aguada y Quebradilla, eh, que han venido un poco bajando en las últimas semanas de temporada. Eh, y yo creo que realmente con eso, esos son los dos equipos que más vale la pena analizar del BCN, porque el balance de la liga creo que está con ellos. Eh, así que con eso cerramos el tema del BCN, Carlitos, y seguimos con FIBA.
0: Bueno, sí que... Nos no. está llegando la información de que ya la selección por fin tiene juegos confirmados, los fogueos, ¿no?
1: Ya la selección confirmó los fogueos, eh, se van a foguear contra eh, siete países, entre ellos Turquía, Grecia, Jordania, República Dominicana, Venezuela y China. Esos son los siete equipos contra los que va a hay Senegal, contra los que va a foguear la Selección Nacional. En ese sentido, son básicamente son dos torneos cuadrangulares. Mm. Eh, en ese sentido, eh, pues son buenos fogueos. Eh, Tienes una mezcla ahí de equipos europeos, africanos eh, y latinoamericanos. Este, me gustaría realmente que hubiesen más fogueos contra equipos europeos porque es el estilo de juego que nosotros no estamos acostumbrados. Eh, precisamente? No necesariamente... Mm -hmm. Sí, este, me gustaría que Quizás los siete fogueos fueran contra equipos europeos, pero este, tampoco es una mala ruta de fogueo. Eh, así que nada, ahora lo que resta es ver a quién finalmente la selección se va a llevar: si se van a llevar los jugadores de NBA y de descendencia boricua, si se van con jugadores eh, desarrollados, ma, 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 con más jugadores desarrollados en Puerto Rico, que serían los que fueron a la ventana, eh, qué va a pasar con un jugador como Holland. Eh, Básicamente esas serían las interrogantes que tenemos ahora, ¿verdad? Pero por lo menos con los fogueos estamos seteados. Eh, ¿Qué piensas? Este, Joe? este
0: tema, sí, le voy una pregunta a Joa y, y luego también la puedes contestar tú, Denis, tu opinión. Eh, este tema es bien sensible de quién se pueden llevar y quién no. ¿sabes? ¿Qué tú harías, Joa? Como que, por, no sé.
2: Mira, mano, siempre... Esto siempre es una posición, como tú dices, eh, hay que tomarlo con pinza porque nos encontramos con el debate de si llevar los que ya nos llevaron hasta ese punto, ¿verdad? Lleva, como que los jugadores que estuvieron en las ventanas que se mostraron disponibles para, para formar parte del equipo y, y pay their dues, porque obviamente no es fácil estar participando en otra liga, en otro país, de momento tener que viajar para acá, practicar una semana para este dos juegos, después incorporarte con tu equipo, o sea, te saca un poco de ritmo, entonces pues es un poco injusto ¿verdad? La, la cuestión de que estos jugadores que hayan pasado el trabajo por, para clasificar, de momento como cuatro o cinco de ellos, ya ni los consideren este, en el panorama por incorporar otros jugadores y jugadores que, que nunca ni han vestido la camiseta de Puerto Rico, como sería un Shabazz Napier, porque Napier hace un montón de años practicó en Puerto Rico y me acuerdo que yo estaba presente en la práctica que él estuvo. Este, y lo vi jugando y toda la cuestión pero nunca vistió la, la, el jersey de Puerto Rico como tal en un torneo oficial este, eso es un proyectito que llevan años y años tratando de reclutarlo para que por fin este, represente y bueno, pues, todo el mundo sabe el caso de que pues él dijo que estaría dispuesto por participar por Puerto Rico si, clasific si clasifican obviamente no podía estar disponible antes en las ventanas porque la NBA no, no le da el break a los jugadores a, a a participar en las ventanas mientras la temporada está corriendo a diferencia de otras sí. ligas que hacen espacio para las ventanas este nos podemos ir en un debate este verdad de más más del lado de Denis filosófico en sobre qué es lo qué es lo correcto y qué no porque a la hora, a la hora de la verdad muchas personas van a basar el programa de baloncesto en Puerto Rico por los resultados muchas, hay mucho además de que el baloncesto es un deporte que obviamente nos llena de mucha pasión este, nos llena de mucho orgullo eh, a la hora de la verdad hay muchos fanáticos casuales aquí en Puerto Rico que llenan el estadio pero realmente no están al tanto de todas las movidas y todas las cuestiones y simplemente ven a los jugadores y ya, y no saben todo el proceso este, no están al tanto de todo entonces muchos de ellos van a van a juzgar el programa nacional simplemente por resultados o sea, si llevan a los mismos jugadores que llevaron en las ventanas y se eliminan en la primera ronda porque no tienen la talla de esos otros jugadores y de esos otros equipos que llevan jugadores de NBA, pues entonces van a criticar pero entonces llevan a los jugadores que consideran que tienen la, la mayor cantidad de talento este pues a lo mejor avanzan de una ronda y toda la cuestión pero entonces vamos a tener otra porción de, del pueblo que van a estar este, molestos por eso porque se llevaron personas que no han dado un tajo por el programa nacional simplemente eran los eran disponibles porque pertenecen a un nivel de baloncesto más alto que el BCN, pues ya son los que deberían estar. Así que yo pienso que debe haber una mezcla de los que han estado envueltos y de los que nos llevaron a ese punto. Y pues mira, si se puede añadir quizás uno, dos jugadores que, pues, que sean de un calibre mundial, este, estaría cool, estaría bueno, ¿verdad? y que ya no vaya, lo vayamos incorporando al programa nacional y quizá, con posibilidades para el futuro. Pero... Va a, estar, va a estar difícil y, y ahora siguen siguen apareciendo otros posibles jugadores en, en el panorama como el mismo Justin Reyes sabe que hay muchas personas que ya están aclamando para que lo, lo incorporen en el mundial sin tan siquiera haberlo, y haberlo visto en una práctica, sí, ¿no? solamente porque está domgeando, es el... bien brutal porque un jugador atlético, como un jugador poco común en Puerto Rico porque es atlético, pues de momento ya tiene que ser sembrado y eso no es así lo que va a estar bien interesante con simplemente ver la lista oficial de quienes van a convocar este o quienes o quiénes se van a, a, a presentar, porque la, convocan un montón y después aparecen claro. 20 excusas.
0: Lo que va a estar bien interesante. Denis, ¿y, ¿y tú qué, qué crees con la situación de, de roster? ¿Qué se debe hacer?
1: Pues mira, yo evaluándolo solamente desde el punto de vista baloncelístico. Eh, porque esto desde el punto de vista social y cultural tiene muchos matices y creo que es importante, eh, quizás cuando acaben los playoffs del NBA eh, y estamos hablando más de baloncesto Este Internacional, dedicarle un tiempo, un podcast, un segmento completo a hablar sobre los aspectos sociales y culturales que tiene la inclusión de jugadores de descendencia puertorriqueña en la selección. Creo que es un tema que vale la pena y este podcast se presta mucho para hacer ese tipo de análisis. Pero en este podcast, como es un tema terciario, creo que lo mejor que podemos hacer es evaluarlo desde el punto de vista solamente baloncelístico. Y desde ese punto de vista, yo, me, yo lo tomaría caso por caso y me explico. Yo creo que hay que llevarse el mejor talento disponible eh, y dejarse un poco la changuería. Eh, el, el orgullo, yo creo que hay jugadores... ¿no? Mira, en Argentina, eh, en Argentina hay jugadores eh, como y como Nocioni, entre otros, que no iban a los clasificatorios hace muchos años ya. Y los, que, los jugadores que iban a los clasificatorios sabían que estaban clasificando para que después fuera Ginóbili y jugara. Sí. Eh, pero eso es parte del acuerdo y al jugador se le tiene que hablar claro desde el principio. Si tú nada más quieres ese jugador para las ventanas, pues se lo dice. Mira, yo te estoy reclutando para las ventanas, un, un por ejemplo, un Joe López. Yao López no tiene un nivel mundialista, y si nosotros pudiéramos conseguir un jugador de ascendencia puertorriqueña que cubriera ese rol, yo creo que hay que, 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 que utilizarlo. Los, los demás países lo, utilizan los jugadores de ascendencia, claro. y hasta naturalizan jugadores sin ningún problema, nosotros no podemos ser los más, este, más papistas que bueno, el Papa. A, a, en este Estados sentido.
0: Unidos, una potencia mundial, incluso, ¿por qué alguien... Porque alguien de, de así, potencia lo, lo utilizaría, y porque alguien como nosotros que, que tenemos ciertas sí. deficiencias no lo podemos usar.
1: Claro, lo que pasa es que en Puerto Rico ese tema tiene unos matices sociales, políticos y culturales que son más complejos que esta, o sea, que no, realmente no podemos tocar ahora. Pero sí. en Puerto Rico eso se ha convertido en un tema más controversial que en el resto de los países, donde pues es una cuestión de, pues el equipo tiene una necesidad, no tenemos un jugador de aquí que la cubra, pues. Pues se busca uno de afuera, pero en ese sentido, ¿verdad? Eh, creo que hay que llevarse el mejor talento disponible, pero con un alto. También la selección tiene que tener dignidad, y yo creo que es importante no, uno no llevarse jugadores que te han negado por años y años y años. Por ejemplo, un Chava Sniper yo no me lo llevo, porque un jugador que lleva, ¿cuántos años? Ya lleva 10 años casi, negándose a jugar con la selección nacional y ha tenido oportunidades. Tampoco un jugador que es una superestrella en la NBA y que está corriendo un super riesgo. Si, si se lesiona o lo que sea este, o sea, yo creo que es un jugador que simplemente no quiere jugar y al fin y al cabo, como ahora mismo se está peleando un puesto en la NBA o, o en Europa, va a querer jugar en el Mundial para lucir, para que lo vean y lo contraten, sí. entonces en ese sentido yo creo que uno debe tener jugadores que quieran realmente sudarles la camiseta, que signifique algo para ellos eh, no jugadores que simplemente están buscando un contrato en Europa o un contrato en la NBA y quieren us usarlo de showcase, yo creo que en el caso de Napier, si iría, iría por eso. Eh, por ejemplo, el caso de Mo Harless, yo, es un caso que yo evaluaría, porque él sí estuvo disponible, para jugar con nosotros, eh, anteriormente. No se dio, por, por algunas circunstancias, del equipo de Portland, y todo eso, pero creo que, es un, sí es un jugador que podemos evaluar, porque en, en otro momento, estuvo disponible, eh, para jugar. Igual jugadores más jóvenes, como este... Jonathan Isaac quizás este ac eh, podría acceder. Ese, ese estaría o, increíble. O Eso... oh, este, el, el chamaco este de Marquette. Eh, así que nada. Así, perdón.
2: El apellido Howard, el de Marquette. Sí,
1: Jordan, Jordan Howard. Eh, así que nada, eh, básicamente eh, nosotros tenemos muchas opciones. Eh, Obviamente a eso le sumamos los jugadores de ascendencia que ya nosotros tenemos, como Holland, eh, por ejemplo, que creo que si, si decidiera jugar es uno que debe estar ahí sembrado. Eh, pero básicamente nosotros tenemos varias opciones de jugadores de ascendencia, pero hay que tomarlo caso por caso. Yo no creo que la selección es el lugar para uno ir a hacer el talent show, tú sabes, y, y ver quién, quién se consigue un contrato en Europa. Sí. Yo creo que deben ser jugadores que, que la camiseta signifique algo para ellos y que realmente quieran jugar para el país. este Yo creo que ese es el criterio más básico que uno puede usar eh, para no complicar mucho verdad la conversación. No, no, y, en el sentido y de... podríamos, Ajá.
0: qué sé yo, cuando ya estén los, los finalistas para, para tener un spot en el, en el roster, pues quizá podamos dedicarle entonces el segmento completo, porque la verdad es que la merita. La merita y. Y podríamos hablar aquí, ¿sabes? Una o dos horas quizás de, de, to, de todo todo lo que implica ponerse de uniforme y querer defenderlo, ¿sabes? Yo a, a última hora coincido un poco con, contigo, Denis, de que yo quisiera tener un jugador ahí que, que no esté ahí solamente buscando un contrato en otra parte, sino que, ¿sabes? que realmente lo quiera, ya sea porque su mamá lleva, lleva, lleva sangre boricua.
1: Claro, no. la selección de Puerto Rico, históricamente, ha dependido de los jugadores de ascendencia puertorriqueña. Raymond Dalmau, Rubén Rodríguez, este Néstor Cora, por ahí para abajo, toda esa generación... Eh, ¿verdad? Eh, fue la incursión de los New Yorkans en el baloncesto puertorriqueño y fueron quienes fu crearon esta imagen de los 12 magníficos que hoy en día existen en Puerto Rico, un equipo que era básicamente completo, casi completo de, de, de jugadores New Yorkans George Torres, entre otros o sea que la realidad del caso es que que no hay nada negativo con que un jugador de ascendencia juegue con nosotros, pero creo que debe ser un jugador que realmente tenga el interés de jugar ...de jugar por, por sudar esa camiseta... ...y porque significa algo para él. Eh, así que... ...con eso estamos. ¿Qué tú crees, ¿Qué Sí, digo?
0: sí, bueno, pero no podemos ir sin antes tirarnos el... ...el hot take... ...de la vida. Así que... <risa> Deli, por favor. Pues bueno. Hot take de la vida.
1: Pues mira, Carlito. El hot take de la vida de hoy... Es un hot take huracanado. Yeah. Eh, sí, sí. Tengo que hablar de eso. Yo sé que, que todo el mundo debe estar apestado de este tema, pero hay que hablarlo. Eh, Netflix <risa> publicó, <risa> o, o tiene en su, <risa> en su archivo ahora mismo, ¿verdad? En su filmoteca, eh, un documental eh, que se llama After María que básicamente eh, documenta la vida de estas familias puertorriqueñas que per al perder su casa en Puerto Rico, eh, FEMA les pagó, un, les pagó una estadía en un meses. hotel en, en Estados Unidos por seis meses. Eh, básicamente el documental eh, que dura media hora este, se va detrás de estas personas para ver cómo es su vida en el hotel y cómo han estado sobreviviendo y y todo eso, ¿verdad? Mm. Eh, ok, en Puerto Rico, este documental generó una controversia eh, y un, un backlash bestial, la gente está totalmente indignada eh, con el documental, eh, porque el documental, según las personas de Puerto Rico, no presenta la realidad de lo que pasó en María en Puerto Rico, y la fila, y toda la gente que tiene tordo, y que perdió sus casas, y tal, 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 tal. tal. Este, y que es indigno para Puerto Rico y verdad todo eh, y todo el asunto de que los que salen ahí son que si unos cuponeros que si son eh, unos pobretones que si son yales que si son cacos mm. y yo tengo una opinión sobre eso Carlito
0: pero, para a, mí, antes que lo digas yo tú viste el documental do... ah, dime. no no he visto el documental o sea sé, sé de lo que hablan pero no lo he visto no pero tienes que ver tienes que ver. ah Denis perdón okay.
1: Yo voy a sacar del medio, eh, Carlito, la parte, la parte de cómo está hecho el documental. El documental es flojo, es una porquería. Sí, sí. El, la, está la, mal la hecho. Está malísimo. Eh, no habla no, no, no ningún lado. No, el documental, es, el documental es malo, pero no es malo por lo que la gente está diciendo Exacto. en Puerto Rico. Y hay que separar una cosa de la otra. El documental, dentro, si tú lo pusieras a competir en no, una competencia de documentales con otros documentales perdería, no, ni lo aceptaría en la competencia porque es flojísimo, ¿verdad? Porque eh, realmente la manera que se está construido es malo, eh, la manera que está filmado, la manera que está editado, el documental es flojo, eh, pero eso es un aspecto técnico de lo, que, de lo que debe ser o lo que es un buen documental, en el aspecto humano y lo que la gente está criticando en Puerto Rico del documental, estoy totalmente en contra de la crítica que está haciendo la gente en Puerto Rico el documental, porque para empezar, como primer punto, el primer punto que voy a exponer es que no saben lo que es un documental. Porque lo primero es que un documental, no porque el documental toque el tema de María, no quiere decir que tiene que ser, que tiene que hablar de María como de un punto de vista noticioso, de todo lo que pasó en María. Tú puedes hacer un documento, por ejemplo, si yo hago un documental de los jugadores indígenas de baloncesto en la Liga Mexicana, pues yo no estoy haciendo un documental de la liga mexicana, estoy haciendo un documental de los jugadores indígenas de baloncesto que juegan en esa liga. O sea que un, un jugador que no sea indígena no me puede decir, ah, pero, pero es que no, no, están contando, no están contando con todas las vicisitudes que yo paso como jugador de baloncesto mexicano y que no me pagan bien y ustedes solamente cubriendo a esa gente. No, porque es que el documental es de ese Exacto. tema, es de los jugadores indígenas que juegan la Liga Mexicana. Y en este sentido, el podcast de After María es, el podcast, mira yo, el, el documental de After María es sobre los puertorriqueños que al perder su hogar están viviendo en un hotel en Estados Unidos. El documental es sobre eso. El documental no es sobre el huracán María en general. Por lo tanto, cuando tú haces un documental, tú puedes un, escoger un tema bien amplio, como escoger un tema súper específico hay documentales que son de la vida de una sola persona uh -huh. eh, y eso eso no lo ha, eso no lo invalida como documental eso no es lo que hace que el documental sea flojo tu, este documental tuvo la oportunidad de ser un buen documental aunque fuera de los puertorriqueños que están en, en Estados Unidos, en, en el hotel a raíz de María, y entonces por el otro lado ¿verdad? está la crítica del puertorriqueño bestial sí.
0: eso te, que eso te es, quería
1: decir. Eh, no que es el o sea, el puertorriqueño que está en su casa diciendo ah, y yo que me maté haciendo filas en, el, en la gasolinera, el molusco, y el esos vividores que se fueron, que le sí el Puerto Rico del Molusco, eh, que está indignado, ¿verdad? Porque este es, el, este es el Puerto Rico donde hay una cultura de indignación, todo nos indigna, sí. eh, pero menos las cosas que nos deben indignar, ah, hay una junta de control fiscal, este el colonialismo, eh, todo eso, verdad el gobierno es corrupto, pero eso no nos indigna, vamos y votamos por los mismos. Pero este, de momento hacen un documental de, de María, que no es el que yo quiero que hagan, y olvídate, hay que hacer la revolución, casi. Uh -huh. Están recogiendo firmas para que los manden a quitar. Y entonces en ese sentido yo creo que este documental destapó todo lo feo, ¿verdad? Y la, la, parte, la parte negativa que nos, tenemos nosotros los puertorriqueños culturalmente, que es eh, y yo creo que tiene que ver con la mentalidad del colonizado y todo eso como nosotros no estamos siempre dispuestos a despedazarnos entre nosotros mismos pero alabar al que viene de afuera Exacto. y entonces en ese sentido entonces en ese sentido verdad este una eh, aquí están las personas no que si esos, esos son unos cuponeros que van a pensar los americanos de nosotros nosotros no somos mira yo escuché una persona que dijo eh, que dijo ese eh, ese documental eh, nos, lo que presenta a los puertorriqueños es que somos es que somos, ¿cómo es?, negros, negros, yales y pobres, y nosotros no somos así. Así, Nosotros no somos así. ¿Y qué somos Exacto. entonces? Eh, o sea, como si nosotros fuéramos un país del primer mundo. Nosotros, eh, y la gente no se enteró todavía que nosotros, nos hemos, nos han vendido toda esta imagen de que estamos en el primer mundo, pero es el tercer mundo, igual que todos los países hermanos latinoamericanos. Y eh, eh, esa, gente, eh, esa gente que estaba en ese hotel no estaba ahí porque quisieron, estaba ahí porque perdieron sus casas. Exacto perdieron sus casas, no tenían dónde vivir, como no tenían dónde vivir ese programa estaba, una pregunta si tú hubieras perdido tu casa y te daban la oportunidad de estar en ese en ese programa no, no lo hubieras cogido claro Oye,
0: con, con un desespero Oye, y, de, y, así, y Fema, uh -huh. cualquiera
1: y FEMA no es un regalo FEMA uno lo paga lo, o sea, eh, FEMA eh, el, 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 igual que el seguro social son servicios que los países pagan con su perdón, que los estados pagan con sus contribuciones y los territorios también, o sea eh, esa, eh, eso que da FEMA no es una ayuda, es lo que nosotros nos toca, por lo que aportamos al sistema americano eh, entonces en ese sentido pero para mí ese destape de ese odio de los puertorriqueños por sí mismos sí. está terrible. Porque entonces, este o sea, las críticas al documental son porque por, básicamente porque se dedicó a enseñar la vida de los pobres. Exacto. Porque, exacto. Porque, y, y entonces, nosotros creemos que en la más que lo que se enseña de nosotros sea Ricky Martin, gente blanca y rubia y de ojos de azules, y que todos somos exitosos y vivimos Aquí, en todo. Esto, lo, esto lo que entonces, hizo
0: fue porque... realmente destapar. Un cierto sector que, que, que por mucho tiempo quizás no, no tuvo ni voz ni voto. ¿Sabe? Aquí está bajo una lupa. Eh, eh, gente que, que literalmente se las vieron negras. Eh, no, no solamente. O sea, la gente piensa que solamente que hay quedarse sin techo en la casa. Fue el único problema en el huracán María. Hay gente que se quedó sin casa y tuvo que cogerse ese programa.
1: ¿Sabe? Claro, y, y, oye, Carlos. El, el problema del documental es que destapa un eh, una imagen de los puertorriqueños, la imagen del, del Puerto Rico pobre que nosotros queremos tapar Exacto. constantemente y la que queremos hacer que no existe, porque nos han vendido y nosotros hemos comprado y queremos generalizar esta imagen de que Puerto Rico es Torrimal y Valle y Urbana, y, perdón, Bahía Urbana, ¿no? ¿cómo es que se llama? Otro Paseo Caribe, Condado, y que eso no es Puerto es, ¿no? Rico no Y que eso es Puerto Rico. Y entonces y cuando que vengan cámaras aquí, queremos que vean eso. este Y entonces, en otro sentido, ¿verdad? Eh, queremos también tener una competencia de quién fue el más que Exacto. sufrió. O sea, porque lo, ahora ahora todo el mundo quiere decir que sufrió más. Eh, no, no, porque no vinieron a ver mi caso. Que a mí se me voló la casa, que si sí, esto y sí, el otro. Mira, es que ese documental es de ese tema, de los puertorriqueños que se fueron a esos hoteles. El documental es sobre eso. Hay otros documentales que se dedican a, a plantear la realidad de Puerto Rico en general. Entonces, por, eh, eh, por, por otro lado, por otro lado, este, son un montón de gente que se piensa diferente a eso que vieron en el documental. Que no se da cuenta que eso que están viendo en el documental es el espejo. Todos somos esa gente. O sea, o, o de momento, nosotros que somos de Bayamón. Esa no es nuestra realidad de todos los días. Esos no son todos nuestros amigos. Esas no son nuestras vidas. Eh, no, no es la manera que nosotros nos criamos. Claro, ah, que Puerto Rico, que en Puerto Rico hay gente que le ha ido súper bien y que tienen mucho dinero y que, y que han ido a las mejores escuelas y a las mejores universidades y estudian en Estados Unidos y tal, tal. tal. Mira, sí, eso, eso está en Puerto Rico también y eso son parte de la sociedad puertorriqueña, porque la sociedad puertorriqueña no es una sola cosa, es todo. O sea, y las sociedades son diversas y todos somos parte de ella, los que le va bien y los que le va mal, los yales y los riquitos, eh, o sea todos somos parte de la sociedad ¿verdad? y esa imagen, esa construcción que nosotros tenemos del caco del la yal, como la otra edad como eso otro que está lejos de mí es, es tan errónea porque son todos, eh, eh, o sea, porque nos pensamos como si fuéramos una cosa superior a eso que estamos viendo en ese documental eh, y esa es la parte que es triste y que es fea de la reacción de los puertorriqueños al documental porque nos estamos negando a nosotros mismos eh, y, y estamos también eh, verdad, dispuestos a discriminar contra gente de nuestro propio país porque no porque no se ven, entre comillas, como nosotros o porque no hablan como nosotros o porque tienen menos educación o lo que sea. ¿verdad?
0: Bueno, Denis, o sea y esto, yo creo que en ese sentido...
1: No ah, es una bobería,
0: pero había gente hasta indignada que lo, lo vi en las redes sociales porque está, esa una de esas familias estaba haciendo tostones. O sea, di, di, li, literalmente, literalmente, y te, tengo un audio aquí de, del Gran Molusco, así que escucha, escucha. Pues esta familia, con todo lo mal que le estaban pasando, tenían seguridad, tenían comida, estaban haciendo putos tostones, putos tostones, puñeta, putos tostones. ¿Cu ¿Sabes cuando yo. Perdón, hombre, o a sea, no Estaban haciendo tostones, tostones, pan, y yo decía, pero espérate, ¿de ¿qué carajo es esto? No me pongas los tostones, ponme que sufrieron. Yo sí que sé que sufrieron. O sea, no sé si lo lograste escuchar
1: bien. Sí, se escuchó súper bien. No, precisamente es eh, eh, eso. Eh, el, literalmente eh, eh,
0: este. El, el, exacto, que si, que si estás sufriendo no tienes derecho a comerte unos tostones. Claro. Sea, si, si tiene, o sea. Claro, no, porque si yo como con beef,
1: todo el mundo tiene que exacto. comer con
0: beef. Y ese es el verdadero problema ¿Sí? de, de lo que está pasando aquí.
1: No, para mí, este, la reacción a este documental habla más de, no, de los que reaccionaron que del documental. Sí. Eh, la, eh, la reacción al documental básicamente destapa eh, el lado feo de la cultura puertorriqueña, que es algo que no se habla, ¿verdad? Porque nosotros estamos constantemente realzando el ay bendito, que somos tan buena gente y tan hospitalarios y tan chéveres y fiestones. Mira, no, mano, pero a veces también somos voraces uh -huh. con nosotros mismos, sí. somos despiadados con nosotros mismos eh, y nos despedazamos a la más mínima provocación y tenemos unas divisiones sociales inmensas, ¿verdad? Este vi, tenemos a Puerto Rico dividido en, en varios cantos y vemos a la gente que vive en el otro canto como a esa otra edad que nosotros estamos tan lejos de ella como si todos no como si como si no tuviéramos todos la misma mancha de plata ¿sabes? Eh, y en ese sentido, ¿verdad? Eh, yo creo que que el documental el, el, la reacción al documental debe provocar una reflexión bien grande en nosotros sobre cómo nosotros nos percibimos entre nosotros mismos como puertorriqueños y cómo uno de los aspectos que nos hace est estar entancados como sociedad en la mayoría de las veces es eh, esa, esa, esa manera despiadada verdad que nos comportamos entre nosotros mismos y cómo estamos eh, constantemente intentando, intentando eh, pisotear o tapar la realidad del Puerto Rico pobre, que es el Puerto Rico que se destapó con el huracán. Uh -huh. Ah, y hay mucha gente diciendo, pero es que los pobres que se quedaron aquí sufrieron más porque no tenían techo, porque tuvieron que hacer fila, porque esto y lo otro. Sí, sí y sí. Y eso, van a haber otros documentales que se dedicarán a, a filmar eso. Y para, eso, y para eso habrán otros documentales, pero este documental era sobre la historia de ellos y lo que pasaron ellos. Ah, que no es lo mismo sufrimiento de alguien que tuvo que este, eh, montarse en un zipline como la gente Utuado, para buscar la compra. Ah, no, no es el mismo sufrimiento, pero este documental es sobre ese sufrimiento claro, y, y habrán 7000 sufrimientos. Y, y otra cosa, Carlos, y esto es súper importante. La campaña de, de firmas para que Netflix tumbe eso si, eh, es un precedente super negativo sobre nuestra sociedad porque ¿qué es esto ahora? Fascismo. Todo lo que no nos gusta lo, lo vamos a eliminar, lo quitamos. Mm. O sea, si alguien escribe un libro que a mí no me, me gusta, lo elimino. Si hay una religión que en la que yo no creo, la quito. este Meto preso a la gente que cree en cosas que yo no creo. O sea, hay que tener cuidado mm. porque no todo lo que uno está en contra quiere decir que hay que eliminarlo o que hay que quitarlo. Este, o sea, porque de momento no nos gusta el documental. Quiere decir que Netflix tiene que poner los documentales que nosotros queramos. Este, y en ese sentido, eh, yo creo que o sea, eh, eh, sienta un presente súper terrible. Y la, y, y la para mí, la imagen que me deja de nosotros mismos es terrible. Y me confirma todo lo que viví en el huracán. Porque aunque nosotros no vamos a ir a los detalles, Carlitos, tú sabes que en este podcast hay dos personas que vivieron el huracán desde una perspectiva bien terrible. Uh -huh. Y, que, y, 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 y mucho, mucho de lo que uno vio durante ese tiempo fue precisamente esta actitud, el puertorriqueño bestial, este, eh, eh, en la competencia constante con sus propios ciudadanos, este, matándose por las cosas. este eh, eh, pisoteando al otro para ellos tener un poquito más de ganancia, la gente colándose en las luces eh, en las en la gasolineras este peleándose por las cosas eh, en los refugios, la gente dejando a sus seres queridos desamparados este y, y, y la realidad del caso es que, que nosotros yo creo que ese clima de, de como de competencia voraz en el que nosotros vivimos todo el tiempo pues tenemos que revaluarlo como sociedad y plantearnos si realmente eh, nosotros debemos ser eso. Y por último, ¿verdad? Y ya con esto cerramos, eh, yo, quiero, yo quisiera que la gente de Puerto Rico, cuando ve, cuando viera a esos puertorriqueños que el molusco dice que estaban haciendo tostones, que se vean a sí mismos en el espejo, porque esos somos todos. Eso somos todos. Todo. Y hasta los que, y hasta cuando, y hasta los que piensan que no son eso hasta la gente que dice yo no soy eso porque yo me fajo trabajando, yo no soy un cuponero, yo no soy un ayal, pues ¿sabes que La sociedad que tú patrocinas, los partidos por los que tú votas, el colonialismo que tú apoyas, lo que crea es eso. Por lo tanto, tú eres tan, nos, todos somos tan responsables de eso como las mismas personas que, que estás viendo en el documental. Uh -huh. ¿Verdad? Porque toda esta cuestión de que porque el puertorriqueño que se destapa Carlitos con toda la reacción del documental es el puertorriqueño que dice el pobre es pobre porque quiere el, el que se el que cae en el mundo de la calle en el punto de droga es porque quiere los pobres son pobres porque sí. quieren los que viven en caserío viven porque el, quieren eh, toda esta imagen de, de que a la gente le encanta la pobreza y le encanta vivir sí, mal. Sí,
0: no, hay, no hay empatía, no hay empatía. Este,
1: claro y eso, ese, ese puertorriqueño que se comporta así y dice eso, es el, eh, lo que destapa eh, eh, la reacción del, do, del documental. Eh, y yo creo que eso hay que combatirlo ferozmente, porque nosotros no vamos a echar para adelante como país mientras nosotros nos percibamos a nosotros mismos de esa manera. Y vivamos este, con esta ilusión, con esta imagen de que nosotros somos este país de primer mundo, ¿verdad? Y... y, y y porque tú te pones camisas columbia con una tacoma y jangueas en joyuda, este, eres mejor que los demás manos. Uh -huh. Porque, o sea, o sea lo describo así porque sabemos que es ese, el puertorriqueño bestial, el que se desborda criticando a estas personas. Esta persona que tiene esta falsa idea de progreso, que jura que, olvídate, que, que, que progresó en la vida, que es otra cosa, que ya no, no lo pueden vincular con ese Puerto Rico del que posiblemente hasta salió, eh, y entonces en ese sentido, nada, creo que, que debemos evaluarnos como, como sociedad Y verdad, no lo quiero repetir mil veces Pero eh, evaluar eh, lo que destapa sobre nosotros como sociedad El documental No sé si ustedes quieren decir algo sobre el tema para cerrar
0: Yo por lo menos coincido con, con, todo, con todo lo que has dicho y más entonces, eh, es eso de, eh, simple y sencillamente, a la hora de la, la verdad, cuando el gas pela, en vez de estar criticando de quién o, o estar debatiendo quién sufrió más, ser empático, tú sabes. Aunque tú estés sufriendo de una manera diferente a la mía, no significa que no estás sufriendo. Y eso es lo que la gente como que no, no entendió. Uh -huh. Y nada, yo sé que yo no ha visto, no visto el el documental, pero básicamente ya se, ya se puede imaginar de, de qué trata. Pero ha visto la sí sí Giovanni que sí, yo, yo creo que nada
2: este coincido con lo con básicamente todo lo que dijeron este y más con lo que dijo Carlos al final que lo resumió en general verdad que hay que tener empatía indiferentemente de la situación que uno está pasando porque aunque sea la misma situación para dos personas no todo el mundo procesa todo igual, no todo el mundo ¿sabes? mentalmente está capacitado para pasar la misma situación aunque aunque Carlos y yo hayamos pasado lo mismo aunque Denis y yo pasamos lo mismo cada cual ¿verdad? cada persona es un mundo, cada persona va a sentir cada situación de una manera más distinta este, y uno tiene que tener más, más empatía sobre eso, pero no aporté mucho en este tema en general y no, no quiero tocar mucho el tema porque no he visto el documental y no quiero ser un ignorante en ese aspecto, Dar algo sin saber. Obviamente, pues, yo, yo tuve mis experiencias con, con María y, y no me gustaría entrar en detalle este, de eso, verdad porque esta no es la plataforma para decir, no es el momento, ¿verdad? si en algún momento llega, pues sería este, aquel momento, pero quizás cuando vuelva, cuando vea el documental, porque lo quiero ver, mi novio y yo lo queremos ver, este, y, y más adelante se toca el tema nuevamente, porque probablemente este tema va a seguir este, por las redes y, y ¿verdad? Por las firmas y todo, va, va a estar relevante y ahora con otro documental que supuestamente ya había salido, que otros dicen no, ese sí cuenta la realidad de Puerto Rico que tampoco lo he visto, pero he visto como que los cortos lo este, que nada, pronto más adelante tendremos la oportunidad quizás de revisitar el tema y ahí quizás pueda aportar un poquito más, pero estoy de acuerdo con eso en, en general, que hay que respetar todos los espacios, hay que respetar todas la, las opiniones este, de las personas que, que como lo vivieron. No, no, no respetar las opiniones tanto de, de, los, de los bestiales, ¿verdad? Como, como dice Denis, el puertorriqueño bestia, este, bestial, pero, pero nada, luego, luego volveremos eh, a tocar.
0: Antes de cerrarlo, o sea, voy a decir algo rapidito. Y es que cuadra el luchador, Denis que Hay un luchador en la luchadora de puertorriqueña que decía a mi manera o para la calle. Sabio Vega. Bueno, literalmente, esa es la representación de... Eso era un personaje. Pero Ese, era, ese es el personaje que estamos viendo ahora mismo con, con muchos puertorriqueños que se están quejando del documental. Exacto. Sí. Dejen de ser como Sabio Vega. <risa> Sean como Rey González, maldito sea. Mira, pues nada, yo Morales vamos y... a cerrar, vamos a cerrar, después seguiremos en otro momento está, eh, escuchando Rompimiento Rápido el podcast. Nos puedes seguir en todas las plataformas, en Twitter, en Facebook, etcétera Pon Rompimiento Rápido podcast en cualquier lugar y si estamos ahí, síguenos. Denis, ¿quieres decirle algo más a tu fanaticada?
1: Eh, eh, pues mira, Carlitos, nada, agradecerle la sintonía a toda la gente que nos ha estado escuchando, mucha gente se ha acercado eh, a decirnos eh, pues que les gusta el, el podcast, que se entretienen, que se ríen un montón, Este, alguna gente que no ve baloncesto, no sabía mucho de baloncesto, eh, se ha motivado a aprender un poco del deporte y eso es lo que a nosotros nos llena, eh, tener una discusión eh, interesante eh, y divertida sobre el baloncesto y, y traerle perspectivas que quizás ustedes no hayan escuchado antes nuevas, diferentes, así que muchas gracias a todos los que se han acercado eh, a decir, a hablarnos sobre el docu el sigo con el documental María, <risa> eh, acercado a hablarnos sobre el podcast y que les ha gustado todo eso, vamos a seguir para adelante eh, si, eh, seguir sacando contenido bueno y los esperamos la semana que viene En el próximo eh, Recuerden el juego de hoy eh, A las ocho y media Toronto contra Golden State A ver si el gas pela
0: el rompimiento rápido, hablando rap, que, hablando de deportes y también de nutrición y hasta temas sociales pues depende de la ocasión. Seguimos azotando por todas las redes sociales, como Con el Shaqúa, temas marciales Un rompimiento rápido en base a las consecuencias. Escucha rompimiento rápido, de tu frecuencia. Así que nada, vamos para encima con el próximo episodio. Quédate ahí. Ok. Quédate ahí. Ver, sí.
1: Say what? Say what? What are we doing here? healers? The stand line, stand line, stand line.
0: Line. <risa> <risa> Bueno, pues, ¿qué sé yo? ¿Cómo oh, ya? ¿verdad? ¿Dale? Dale. <risa> quién, ¿Quién va a empezar hablando? Lo tira así al
2: Gatine. Tú, tú siempre hablas, chicos. Tú eres, <risa> okay. eres Steve Nash. Tú eres Steve Nash y eres Amar Mayer. Porque tú. Atiras el assist y después la, tú terminas el segmento y, o entras ahí cuantas veces quieras, cabrón. Tú, tú eres el rey de esto. Soy
0: piqui Soto. Dale, dale. 3, 2, 1. ¿Qué es la que hay, gente? Bienvenidos a Rompimiento <risa> Rápido en su nuevo episodio. Comenzamos con el primer tema: Las NBA Finals. Denis, ¿qué está pasando por ahí?
1: Son muchas series. Una Toma, sí. <risa> ya no. Es una nomás.
0: Es una a sí. que a ti te gusta... Te gusta que ¿Te yo... me <risa> gusta que yo pase trabajo editando en vez de correr irme y ya. ¿Sabes que yo... <risa> ¿Sabes que yo no pienso cuando hablo, cabrón. Yo, yo lo digo déjalo, y... Déjalo, déjalo ahí si eres bravo. No, nada, ahí. 3, Me ahí
2: 3, las no, NBA
0: no, 3, no. NBA en yo. tres. ¿En qué canal
2: son las otras? ¿En qué canal son las otras? Porque yo también
0: he estado viendo ya. las de David. ¿sí? <risa> ya, coño. Tres, dos, uno. Ya. Tres, dos, uno. Estás escuchando rompimiento rápido en su nuevo episodio. Comenzamos con el primer tópico. Marta sea. <risa> no, 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 me... Ay, Dios. Es un son -block. Sí, son-block. Tres, dos, uno. Estás escuchando Rompimiento Rápido en su nuevo episodio. Comenzamos con el primer tema. Las finales del... La... De... <risa> <risa> Estaba haciendo la traducción. Bien, sí, sí, bien, pano. Ven, no sé qué me pasa. Okay. La serie final también. Okay, perdón. 3, 2, 1. Estás escuchando rompimiento rápido en su. 3, 2, 1. Yo lo hago, yo lo hago. 3, 2, 1.